1: Привет, дорогой любитель фэнтези футбола. Наш великий и ужасный подкаст снова с тобой. Это значит, что у тебя впереди час, может быть, полтора или два часа, если я пойду схожу за пивом прекрасного фэнтези общения и веселья. И сегодня с тобой этот подкаст проведут крутые ребята. Это Саша Матик. Всем привет. Вот он здесь. Так вот здесь он, да, да. А Дима, счастья. Всем привет. И Коля Гонсалес, у которого нет веб-камеры.
2: Сорян, парни, но вот <laughs> так
1: вот. Да, поэтому Коля единственный нормально одет, то есть он в труселях и на расслабоне. А, друзья, если сейчас сидите в шоке, думайте, о чем говорит Миша, что за херня, почему он куда-то делает вид, что он что-то показывает, ведь мы слушаем аудиоподкаст. Для наших патронов мы загружаем по закрытой ссылочке э, на YouTube. Запись данного подкаста, но ну, где есть наши веб-камеры, чтобы наши патроны могли посмотреть, оценить. И для нас это просто большой э, такой хороший повод Сказать им спасибо парни, что донатите 2-3, сколько у нас там долларов. В условиях кризиса и постоянно растущего бакса. Скоро мы бросим свои <с> работы и будем писать только подкасты. А сегодняшний выпуск у нас сгенерировал а, Коля Гонсалес. Коля придумал гениальную идею, на мой взгляд. Возможно, это стырил, возможно, это посмотрел. Все-таки он болеющих патриотов им это свойственно. А, Коля заставил всех нас а, составить а, свой рэнкинг ресиверов, ой, раннеров. А, то есть 12 раннеров, как будто мы драфтуем в, одн в одногодке PPR. А, по... С первого по последний да, Надо было расположить 12 игроков И у нас получился такой вот средневзвешенный взвешенный наш Average draft, draft position Который мы все составили И сейчас мы вам будем его озвучивать Плюс заодно мы будем говорить Кто кого куда поставил Какие э, будем Неожиданности и так далее И поскольку это была Целиком Колин идея С него и начнем и у нас есть Абсолютный номер один но, кстати, были люди, которые не поставили его на первое место, и это сам Коля. Коля, ты единственный, кто не поставил Кристиана Макефри на первое место. Почему? Ну,
3: да, Маккафри по всем рэнкингам абсолютно безальтернативный, номер один, и в нашем рэнкинге тоже, но хочу сейчас вам прочитать, назвать, вернее, 10 фамилий таких неплохих ранинбеков. И год... Дальше сами все поймайте. 2010 год. Эйрин Фостер. 2011 год. Рэй Райс. 2012 год. Эдриан Питерсон. 2013 год. Джамал Чарльз. 2014 год. демарка Мюррей.
1: Я начал смотреть футбол.
3: 2015 год. Девонте Фримен. 2016 год. Дэвид Джонсон. 2017 год. Тодд Герли. 2018 год. Кристиан Макафри. 2019 год. Кристиан Маккафри. Казалось бы, зачем я вам зачитал список этих прекрасных девяти негров и одного белого человека Кристиана Макафри? Так вот, это были лидеры среди раннеров по фэнтези очкам, начиная с 2010 -го года. И как вы видите, начиная с 2010 -го года никому не удавалось повторить эту статистику. За исключением кого? За исключением Кристиана Макафри, который последние два года становился первым. Так вот, я вот прямо не верю совсем, что и третий год подряд ему удастся это сделать. Просто мне кажется, что выбирая сейчас Макафри под первым номером, это классическая история, когда мы гонимся за очками, которые игрок набирал в прошлом году. Именно поэтому мне в этом году драфтовать первым в одногодках абсолютно не хочется, потому что не брать Макафри странно, а брать его... Очень и очень стрёмно. Мы во-первых, ну, во вся эта история с тем, что ну, в раненбеке позиция очень травматичная, а Макхафри все эти три года обходился без травм вообще, а с той нагрузкой, которую ему дает команда, как его загружают, это странно. И ну, я не то чтобы желаю ему травмы, не хочу, чтобы это произошло, но вероятность этого достаточно высока, на мой взгляд. Во-вторых, мы вообще не знаем, что из себя будет представлять нападение Каролина в следующем году, у них изменилось вообще все, у них новый кватербэк, у них новый главный тренер, у них новый офенсив-координатор, и э, Ривера два года грузил маккафе как сумасшедший, и будет ли повторять это новый главный тренер, новый координатор нападения, мы не знаем вообще. И вот в совокупность всех этих факторов ну просто не дает мне поставить Кристиана на первое место.
1: Ребята, у нас есть что возразить данному уважаемому мексиканскому господину? Ну
0: да, конечно.
1: Сейчас сейчас мы тебе приложим. Давай, Саша. Ну ты у нас известный спорщик.
4: Первое, что мне вопрос тогда вот. Коля привел статистику предыдущих игроков. Да. Мне интересно, какой был разрыв. Был ли он таким же феноменальным, как был, например, в прошлом году между Макафри и Джонсом, да, предыдущие года между раннерами. Ответ, как бы я скажу, что изначально не было. Такой феноменальный сезон, конечно, как Макафри привел в прошлом году, он уже вряд ли повторит. поэтому ну, дело, так, то что есть Это всегда...
3: аргумент в мою пользу, Саш, как всегда. Нет. Спасибо.
4: Ну, подожди, если не значит, что он его повторит, это не значит, что он не будет первым. Это просто... У, у него в этом году был гигантский разрыв по фэнтези очкам.
1: 160 по... в пиар-лигах.
4: Да. Поэтому у Макафри все равно самый высокий пол из всех игроков, которые есть. Даже если у него что-то не получится, ну, будет не первым. Будет вторым или третьим. Это уже хорошо. Любой другой раннер, который у нас будет в списках, он может провалиться намного ниже, чем те позиции, которые у него будут. Потом то, что вот Коля говорил про систему, согласен. Это вот один из главных, конечно, минусов. То, что эта система немного поменялась. Но из того, что вот выстраивает сейчас главный тренер, как мне кажется, это будет что-то по типу того же, что было у Маквея с большим использованием 11 персонала, и будет где как раз очень сильно и хорошо себя проявлял, проявлял тот Герли. И вот Маккафри будет также иметь объем, я считаю, большой в этой игре. Плюс Джо Брэдди, из как мы знаем в ЛСЮ, он сделал такого раненбека, как Клайд Эдвард Эллер, который один из самых принимающих раненбеков, который будет сейчас выходить на драфте. Который играет как раз в основном вот эти шорты, интермедиат пассы, и я думаю, как раз для него использовать Макафри не будет никакой проблемы. Поэтому я все равно.
3: А, Но ну, если ты говоришь сейчас про студентов, то пример с Брэди тоже не совсем релевантен, потому что вообще-то основным раннером ВЛСУ был совсем другой человек Трое Этьен, который в этом году на драфт не вышел, и э, Клайд Эдвардс Хиллер вообще не был основным раннером.
4: И в Клемпс не играл.
1: Я не знаю, о ком они, друзья. Мне кажется, это, это самое. Сошлись спорщики. Клайд
3: Эдвард ЛР весь сезон как раз. У на... них два ранее было. Подожди. Какой Клемсон? О, какой И Ну Давай посмотрим. Ты меня сейчас прямо...
1: Легко. Вот я, у нас легко. сейчас двое экспертов
3: при, в прямом эфире. У кого, есть, у кого есть сайт по студентам, пусть
1: откройте посмотрите. У меня. ЛСУ. Вот. Пока, сейчас. Депчарт. рб Крис Карри, Дэвис Пьес Тирион, Эмири Джуниор Джон и Эдвард Хилари Клайд Джуниор. Вот эти люди были раннерами.
4: Тревис Сетьен в Кремсоне, и он и остался в кремсене я знаю.
1: Ну, у них был
3: еще какой-то раннер, ладно, хорошо. Можно было, конечно, этот кусок вырезать, но мы же, блядь, снимаем на
1: YouTube. Не-не-не, это у нас, у нас в этом вся фишечка.
3: Я пойду до конца. У меня был еще один аргумент по поводу МакАфри. Давай. О том, что он был на последнем годе контракта. Но, к сожалению, ну, он... да? Случились. За три минуты до начала записи подкаста мне пришлось из моего рента этот аргумент срочно удалять.
2: Весь мир против. Кристиан
3: МакАфри продлил контракт. Каролина на 4 года 64 миллиона долларов Самый высокооплачиваемый раннер лиги И по средней зарплате Он опередил Зика Будет получать 16 миллионов долларов в год А не 15 вот. Но тем не менее Зачем им продлевать На такие деньги Макафри И грузить его так же, как его грузили раньше Чтобы получить историю с Тодом Герли Мне не очень понятно Я... Если Каролина будет В этом сезоне сливать вероятность этого не нулевая. Мне кажется, что Макафри они поберегут.
4: Ну, Просто знаешь, Коля, вот еще такая, что есть так сказать, вот у него было э, там 140 с чем-то ресепшенов, да, и если даже их число сократить почти вдвое, то у него будет все равно очков больше, чем э, у больш... чем у второго места этого года.
2: запас огромный.
4: Там запас такой э, колоссальный, что тут Тут нужен какой-то феноменальный год какого-то игрока, который его сдвинет, но сдвинет он его максимум там, с первого на второе место. То есть это все равно как бы очень у Макафри из всех раннеров у него самый высокий, наверное, пол, который есть.
1: А еще быстренько добавлю, да, можем смотреть на дипчарт Каролины. Команда никого, по сути, не подписала, и там такие люди, как Бонафон, Джордан Скарлет. Майк Дэвис из Чикаго, кстати, и Маркус Мерфи. Ну, то есть, по сути, есть э, МакКефри и все остальные. Даже близко к нему никого нет. Вот. А разница между первым и вторым местом – это РБ3. То есть, если вы играете в лигах, где можно ставить трех раннеров в старт, то вот эта разница между первым и вторым местом – это вот как раз такая позиция. Это нереально много. То есть, для примера, ну, не знаю, там… Латавис Мюррой, Дюк Джонсон, Сони Мишель, они все заработали очков меньше, чем вот этот разрыв между первым и вторым местом. Поэтому Ладно, и... парни,
3: давайте заканчивать с МакАфри. Я честно в этом выпуске взял удар на себя, потому что МакАфри на первое место обсуждать нам было бы нечего. Согласен. Я тоже об этом
4: думал, поставить его все-таки на второе место, но потом все-таки не решился.
1: Ты любишь цифры близки к единице, поэтому все нормально. Я не
3: люблю Макарфи с того самого момента, как я на драфте в Династии выше него взял Кори Дэвиса, поэтому
0: буду желать ему
1: Давайте перейдем ко второму месту. Тут у нас все довольно интересно, потому что по средней за позиция позиции нас делят два игрока, это Изекиль Эллиотт и Секон Баркли, но поскольку э, у Эллиотта два вторых места и два третьих, он у нас попал на второе место, а Баркли, которого один из наших экспертов, который в левом углу экрана у вас прибывает, поставил аж на пятое место, мы об этом говорим отдельно, просто поговорим отдельно. Второе место у нас получает Изекиль Эллиотт. Почему Эзикиль Элит а, второе место? Потому что, я думаю, а, их объединяет вот, с Кристианом Макефри а, очень хорошее, прочное качество их пола. То есть эти игроки всегда набирают. На каждой неделе они а, проводят по 16 игр за сезон, если не бьют женщин. Да, ну Мы будем верить, что Эзикиль уже не будет бить женщин. Вот. Они одинаково хороши как на выносе, так и... На пасе, То есть, как бы это стабильная, надежная опция, которая играет всегда. И поскольку Даллас э, по сути все свое нападение сохранил, да, то есть и пришел тренер, который, как мы знаем, э, любит э, играть много выноса, да, который любит задействовать своих раненбэков на скрин-комбинациях, э, то никаких предпосылок к тому, что Эзекиль Элиот может потерять свое как бы вот этот, свой пол в 300 очков за сезон у нас нет, а 300 очков за сезон это как бы значит, что у вас топ четыре Раненбек и поэтому от добра добра не ищут, да, соответственно, парень уже доказал, что может играть Долго может играть с хорошими партнерами по команде и набирать очки. Может играть с плохими партнерами по команде и набирать очки. Может набирать с топовой онлайн. Может даже без топовой онлайн набирать. Его будут грузить. Это любит Джерри Джонс, и значит, это любите вы. Тадырыдын. Все. Ну-ка, будет кто-нибудь спорить или не будем И пойдем дальше. Из-за того, что Кристиан МакКефри, засранец, занял столько времени. Белый засранец. Вот. Классное прозвище у него было бы в колледже.
4: Ну, знаешь, Миш, вот единственное тоже...
1: И противоречия, да, да. Нет,
4: но не чувство противоречия. Есть все-таки некоторые все-таки минусики, которые у Зика есть. Это, во-первых, новый тренер, но э, будет э, хоть остался координатор тот же, но тренер все-таки поменялся. А Согласно. мы все знаем, что Майк Маккарти любит сам, сам плейколить коллид Все забавно, у нас все топ три как бы раннера, они у них у всех всего поменялся главный тренер. Вот. и, конечно, главное, что есть который минусик, такой небольшой, это то, что закончил карьеру Фредери, э, Который все-таки был топ-линейным которого нужно будет еще заменить, немножко сыграть. Я тоже согласен, что это, наверное, все-таки на Зика не скажет. А все-таки он единственный из всех раннеров, который в прошлом году ни разу не выпадал из топ-24, хоть особо сильно не взлетал, но из топ-24 раннебека, то есть как бы РБ-1, РБ-2 он был всегда. Тот же Маккафри, у него была одна, по-моему, или две недели, когда он туда не попадал. Поэтому, ну, это вот для меня просто Зик, я его ставил на третье место, потому что мне не нравится немножко его апсайд. То, что он, скорее всего, да, как ты говоришь, будет постоянным, и низко, конечно, не будет падать. Но некоторые недели, где нужно вот будет поднажать, там выдать супер перформанс, когда твои парни будут э, другие сдавать, он вряд ли сможет.
1: Ну, то есть э, он не сможет делать игры на 40 очков, как может делать Макафри или Барти. Да, да, да. -да.
2: Нормально. Парни, у меня такой, знаете, какой момент есть добавить, пожалуй, что ты единственный раннер в нашем э, рейтинге, который мы составили, у которого отклонение, ну, если считать стандартное отклонение, э, оно на самом деле меньше единицы. Это единственный такой случай.
1: Я сейчас изображаю известный мем, где вот стоит где девушка на вручении Оскара и пытается сообразить Что значит отклонение мяч Денису. да.
2: Ну, стандартное отклонение, математика, математику включаем. Короче, грубо говоря, это единственный рангер, в, в котором мы, в своих оценках его позиции в ранкинге, грубо говоря, отклонились меньше всего. И степень этого отклонения супер маленькая по сравнению со всеми остальными ренкингами.
1: Нашими. Тебе надо идти, идти в учителя математики, Дим, я все понял Бесспорно, бесспорно Нет, но это,
2: это, это говорит лишь о том, что это самый такой игрок, с которым мы все ближе всего согласились По его
1: оценке Здорово, но это все из-за того, что Коля поставил Макафри на четвертое место, а ты поставил Баркли на пятое Объяснись, почему Баркли да. пятый? Ты не любишь большие икры?
2: Да-да-да, наверное, в этом дело Слушай, нет, все немножко по-другому Во-первых, да, мне не очень нравятся те игроки, которые находятся в командах, в которых многое изменилось В данном случае в Giants поменялось многое Там тренер и ну, в общем, как бы команда будет играть, судя по всему, в другую игру И здесь еще есть какой момент Они взяли на прошлом драфте Джонса под аж шестым пиком Явно они не будут э, давать играть только одному лишь Баркли. Я думаю, что будут стараться как минимум наиграть Джонса, как максимум увеличить его использование в игре. А, также, если мы посмотрим, можем заметить, что в прошлом сезоне, в тех матчах, в которых играл Джонс, э, на самом деле задействование Баркли на пасе было чуть-чуть хуже, чуть-чуть как бы менее, скажем так, продуктивным, чем когда выходил Илай. Может быть, да, это момент такой, что это всего лишь начало, первый сезон Джонса, да, он исправится, научится видеть чекдауны тогда, когда это нужно. Но вот пока это так, и пока мы не знаем, чем закончится, отталкиваемся от того, что есть. У него какие-то такие моменты, плюс у него главные характеристики, которые у раннера, ну, для меня, которые я пытаюсь отметить, они ухудшились. То есть там количество брейк-теклов у него стало меньше во втором сезоне. У него количество э, ярдов, которые напасть. Причем я говорю не про общие ярды, да, понятно, что у него травма была там есть, да, а в среднем, которые, ну, то есть, э, причем на, не просто ярды напасть, а именно после того, как он принимает мяч, то есть, да, который он проходит на ногах. Можно сказать, что отчасти это было вызвано тем, что он не до конца был восстановившись после травмы, вполне возможно, но, по моим ощущениям, как будто бы прогресса нет. Хотя, в общем, как бы ну, я его ожидал. Поэтому, да, я понимаю, что это такой игрок, который может набрать, как вы говорите все правильно, 40 очков, но в то же время у него пол достаточно низкий, и мы это видели и в прошлом сезоне в том числе. Как-то так.
1: А ты хорош, ты хорош. Мощно заглянул.
2: Коль, а,
4: есть
3: что сказать? Я ну, парк, я не люблю.
1: Я так. согласен
3: с... Вернее, так... Давайте начнем с того, что я не согласен. Очевидно, что на их в прошлом году сказалось травма. Потому что он получил травму лодыжки, пытались форсировать восстановление, не очень вышло. И это для рамера самая-самая неприятная травма, потому что э эта травма не позволяет нормально катить, не позволяет нормально бежать и очень сильно сказывается на его продуктивности. Это раз. Второй момент – это линия Giants, которая в прошлом году
0: была, ну,
3: мягко говоря, не топ. Они были там, с... ниже 20 места в оверл-рэнкинге линий. В этом сезоне им в... многие в мокках ставят offensive tackle. И я думаю, что работа с линией – это то, что должно поменяться в «Джайант» сезоне. И самое главное, мне кажется, что как раз перспектива Баркли в том, что как раз тех чекдаунов, о которых говорил несколько раз Дима. Баркли на приеме может работать немногим хуже, чем МакАфли, немногим хуже, чем Камара. И очевидно, что это как раз тот буст э, в статистике, который ему может дать новый сезон. Потому что как э, чистый раннер Баркли, я думаю, что сильнее, чем МакАфри играет на уровне Зика, а как принимающий он на уровне МакАфри и сильнее Зика. Поэтому просто получается, что это тот человек, который одновременно может и выносить, и пасовать на элитном уровне. И я не вижу никаких других ранеров, которые одновременно могут так здорово делать то и другое.
2: Сейчас может... еще, еще, еще момент. Смотрите, э я отчасти согласен да, с тем, что ты говоришь, но все-таки нужно учесть, что мы рассматриваем игрока не в вакууме, а в конкретной команде, в конкретных условиях. Вот даже количество первых даунов, которые при э, розыгрыше пас, ну, паса на Баркли были набраны в э, прошлом сезоне, оно было, ну если пересчитать на количество игр, которые он сыграл, приблизительно в два раза меньше, чем в позапрошлом. То есть тут даже про травму, ну, как бы, мне кажется, речь не может идти, это просто говорит о том, что ну, блин, такой геймплан. Вот именно так с Джонсом пока что Нью-Йорк играет. Изменится это или нет вопрос. И в плюс момент я не сказал, да, что ну, мне опять же не нравится тем, что Нью-Йорк Джайнс это, ну, в кавычках назовем, да, чтобы не обидеть болельщиков, которые у команды это и есть явные в СНГ. Это все-таки плохая команда на данный момент. Соответственно, они будут не так часто находиться в red zone соперника. Они будут довольно часто терять мяч, то есть много будет именно их защиты находиться на поле нападения меньше. На примере Джетс мы видели, как даже того раннера, как Бел, да, это как бы заставило приземлиться на Землю, скажем так, тоже Баркли тоже понятно игрок поколения, поколении, но я думаю, будет то же самое приблизительно. Вот, к сожалению.
1: Ну, слушай, Дим, я вот тебе возражу, э, почему-то Кристиану Маккефри, у которого вся команда вокруг него сменилась, да, сменился кватербэк, сменился главный тренер, координатор. А, мы как бы считаем, да не, ну Маккафри затащит, ну это же Маккафри, ну там, а выслали белые дальше. ноги. А Скоум блин, ну у него вот кватербэк второгодка, да, что-то сомнительное. Тренера тоже взяли, под кватербэк. Слушай, ну, коль! А можно,
4: может, такой вопрос, парни? Вот я думаю, Коля нам лучше всех скажет, так что за судья теперь будет в Нью-Йорке рулите и наказывайте игроков. И Это же, по-моему, ваш, как бы, из патриотов и бывших. Да, это
3: наш тренер ресиверов. В целом, он в прошлом году, как вы понимаете, с ресиверами в патриот. Я, кстати, хотел сказать, а кто это такой? Я вот сидел и думаю. Джон Садск. Его. Очень ценил Гильчи как раз за универсальность, потому что в свою бытность у нас он поработал везде и в спецкомандах, и э, каким только тренером он не был.
1: С каждой. Э, Говорить э, о нем затычка.
3: как о специалисте, когда ну просто ничего сказать невозможно, потому что, повторюсь, как тренер ресиверов, никакого прогресса в прошлом году мы не увидели. Нападение им рулит другие люди, поэтому. Я знаю точно, ну, по, по тем репортам, которые я читал, что в организации его очень ценили именно за вот эту многопрофильность, а, что из него получится как из лидера, ну, пока говорить рано.
4: Вот, я знаешь, вот, Миша, я добавлю такое еще вещь, то, что вот Дима говорил про статистику прошлого, прошлого года, я поэтому считаю, что как задействовали э -э Баркли не очень применим, потому что будет совершенно новая система. И, например, если мы ничего не знаем про нового тренера, мы знаем все про нового координатора нападения, мистер Клаб-Клаб-Клаб, который переехал из Далласа теперь в Нью-Йорк. Мы помним, что, что он делал, когда у него раньше был один сильный бэк, Тот же это был Зиг, которого он кормил, кормил, кормил по полной. И с учетом того, что... Из того, что я видел, и из того, что, как мне кажется, это не самый талантливый плейколер, э, я думаю, ничего в этом году не как ты мелко
2: сказал. Но разница только в том, что Даллас боролся за плей-оф Джеймса. Ну, кстати, в Патриотах-то
1: тоже очень любят раннеров в хвосты в гриву задействовать. То есть мы прекрасно помним игры, где... Брейди там по 5 передач отдавал за игру, потому что все решили раннеры. Не, Миш, ну про проблема
3: просто том, и это, эти ранним бэки каждую игру менялись. Ну а у тут
1: нас, будет один основного
3: раннера, не было никогда. Не,
1: это понятно, тут просто будет один парень все, все, все делать, все решать. Ладно, давайте идти дальше, потому что мы очень долго на Баркле останавливались. И дальше у нас такая противоречивая позиция. Два человека поставили. Белвина Кука на третье место. Саша Илматик его приморозил. Вот. Ну, а я в лице лучшего ресурса человечества, который помогает всем ложкам играть в футбол, поставил его на четвертое место. Итак, Сань, почему Кук только седьмой номер? Ну...
4: Вообще я скажу так, что вот если мы берем вот Зика Баркли, по мне там есть еще один игрок, это все-таки Комары, вот я их беру в один а, еще все-таки тир, а потом для меня немножко есть провал, и вот дальше идут вот все остальные а, раненбеки, которых можно, в принципе, чуть выше, чуть ниже ставить. И, но я поставил Кукон ниже всех, а, ну, в первую очередь, это, конечно же, из-за того, что этот человек ни разу не доиграл до конца своего сезона. Причем не только в НФЛ, но и в студентах у него за ним это водилось. Он, по-моему, в студентах только один сезон до конца доиграл. Поэтому, конечно, травматичность меня немножко пугает. Второе, это то, что у него заканчивается контракт, ему нужно будет сейчас еще договариваться о новом. Поэтому это тоже как бы такая вещь ну, противоречивая. Третьих, опять же, у него поменялась, хоть, может быть, не совсем система поменялась, но поменялся, новый, э, поменялся тренер, который был раньше координатором. Я, конечно, не думаю, что это сильно скажется на, на его, но все-таки перемены есть перемены, они могут сказаться не на нем, а на команде, которая уже, если посмотреть, стал он немного хуже. С учетом того, что сейчас ушел Дикс, э, они потеряли линейного, который отвечал за ран, я сейчас, у меня вылетело из головы, как его зовут. Неважно, никто не знает, как зовут линейных. Не переживай. Да, я просто линейный. Да, ты просто большой белый парень, да. Большой белый парень, да. Его больше нету, вместо него будет другой большой белый парень. Мы еще не знаем, как он там будет. Может быть, так же хорошо, а может быть, не так. Плюс, я говорю, вся команда немножко станет хуже. Поэтому я вот придержал бы немножко кукать, поэтому чуть-чуть, точнее, приспустил его. Плюс еще, знаете, вот что вот мне кажется, при драфте Кука есть проблема еще в том, что это немного... Ну, не то, что, конечно, обязывает, но, я, мне кажется было бы логичным еще, значит, брать в последних, ну, в последних раундах еще Матисона. То есть, вы себя еще немного привязываете к его хэнкафу. То есть, вы на него будете еще тратить одну позицию. Хотя мне Матисон и так нравится. Он, в принципе, в прошлом году за те э, попытки, то, что получал, он в среднем набирал там 4,5 ярдов за попытку, что, в принципе, для раненбека не так уж плохо, но тоже как бы я не сломался, поэтому бы до конца его не увидели. Но это тоже, как бы, вот меня немного тоже остановило, почему я Решил как бы Кука и спустить И поставить других игроков чуть повыше
1: Вот так Ну При этом у Кука второе Из всех раннеров количество очков В среднем за игру Ну уступает он понятное дело Кристиану Маккефре А потом 20.9 Это очень круто Пропустил он по сути всего две игры Да вот Но какие что, Ну это я с тобой соглашусь. Мне кажется, что много денег у Миннесоты нет. Они будут его хвосты в гриву использовать. И я думаю, что не доиграют опять сезон до конца. Вот. Не хочу спорить. Поэтому, ребята, кто хочет возразить, почему должен быть... Слушай, ну, у, у меня есть небольшое, у меня есть небольшое возражение...
2: Ну, я не считаю, что кук должен быть выше, но я считаю, что вот как раз э, то место, на которое мы его поставили, это прям вот его по праву. То есть Саша говорит о том, что вроде бы там комары. Вот, для меня именно кук. И почему, опять же, когда здоров, да, все правильно говорит, что он может быть какая то травмиру, но когда здоров, кук это топ-раннер. Просто с ним, ну, блин, только макафри по очкам все правильно может сравниться. Вот, при этом э, в прошлом сезоне его стали больше использовать на пасе. Да, у него пока есть дропы, но, тем не менее, по количеству там таргетов, плюс он э, теклы стал сбивать намного мощнее. Ну, то есть, виден прям прогресс. И, учитывая, что это еще, в принципе, ну, не то, чтобы он там э, целую вечность в НФЛ, да, хотя для раннера неплохое время, я думаю, что расти есть куда. Опять же, вот э, тот самый пресловутый уход одного из э, основных ресиверов, да, может повлечь за собой то, что еще больше таргетов будет у Кук. Почему нет? В общем-то, они их количество увеличилось в прошлом году, и 85% пас при этом он поймал. Но это для раненбека довольно круто, то есть он действительно при наборе первого дауна очень, очень стал на пасе хорошо использоваться. Я считаю, что это как бы, повод. И второе, то что всего лишь 250 попыток выноса. Ну, всего лишь, учитывая, что он типа Belkaut, да, то есть, как бы многие тут по 300 из топчиков носили. То есть, есть еще куда расти. Так что как-то так.
1: Николай, не будешь спорить?
3: Я здесь соглашусь скорее с Димой. Кубку абсолютно находится на своем месте. Здесь еще важный момент, что с этого сезона э, нападение в свои руки полностью получает Гарри Кубик. Это идеальный тренер для выносящих. Он со своим э, футболом, со своим зонным блоком просто делает половину работы для Раннинбека и выносить его схемах одно удовольствие. И я думаю, что Кука, они будут юзать хвосты в гриву. Ниш, ты сказал про контракт про последний год. И если они не будут с ним в этом году заключать контракт, очевидно, что ему дадут столько работы, сколько... Даже не сколько он выдержит, а просто дадут ему полный максимум. И в одногодках для раннера это идеальная ситуация. И да, захэнкафить за его Мэттисоном – это абсолютно правильно. Точно так же, как захэнкафить за Зика Поллардом, захэнкафить Камару Латавиасу Мюрреем – это нормальная рабочая стратегия. Я не думаю, что в 12-13 раунде вы по вылью возь, получите больше, чем полностью закостылите свой высокий пик первого раунда.
1: Да, идем дальше. Под, получается, пятой позиции у нас оказался Элвин Камара, которого Саша уже упоминал, и Камару расположили наши эксперты Коля на шестое место, Дима на четвертое, Саша тоже на четвертое, и я в лице Вселенского Рауза поставил его на пятое место. И вот Камару у нас стал пятым, то есть в среднем, как бы, если округлить э, выбор всех экспертов, он туда и приземляется на пятое. То есть, как бы по сути все его оценивают на одну позицию, да, это примерно пятый раннер, и, наверное, все согласятся, что это первый раннер из нового тира, то есть если у нас был первый тир, это первые четыре игрока, которые, ну, не, не согласен. У меня он в первом.
2: У тебя он в первом?
1: Да. Ну, ладно. Итак. Почему мы верим в Элвина Камара? Мы верим в Элвина Камара, потому что мы верим в Шона Пейтона, мы верим по-прежнему в Дрю Бриза. И мы прекрасно помним, что случилось в прошлом году. Да. В прошлом году, к сожалению, получил травму и Элвина Камара, причем такую травму, которая как раз давала ему играть Миш, не Точно
3: думал. такую же травму он получил, как Баркли. Это травма молодышки. Да, да. Это ну, то есть травма, играть -то, можно. Это позволяет да. человека поместить в АР, да, он выходит ты не можешь его забенчить, потому что, ну, потому что он в основе он играет. Тем не менее, это очень сильно сказывается на качестве ранов, на продуктивности, и это очень плохая ситуация.
1: Да. И плюс мы прекрасно помним, что в отличие от предыдущих двух сезонов, когда там, за 200, там 240 что ли очков было у Комарова в первом сезоне, 270, 280 во второй, как раз все в него влюбились. Uh, у него очень много игр провел uh, под центром Тедди да, Бриджи и как бы мы не любили Тедди Бриджвотера или не, 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 не любили, да, парень в первую очередь с тем, что короткие передачи, поэтому защита соперников очень часто садились на все эти ближние зоны, да, и как раз вот фишка Дрюбри Сэлвин Камара, когда все боятся Майкла Томаса, все боятся Коинт, там не знают кто у них там этот старый, Пердун бегающий был, ресивер вечно набирал иногда. Тед Гин. Вот, вот, да, Тед Гина, вот. И их боятся, освобождают ближние зоны, там пас на комару и комара там набирает по 40 ярдов за такой забег спаса. Вот. В прошлом году этого ничего не было, плюс явно было видно, что его из этого травма лодыжки берегли под плей-офф, чтобы, так сказать, наконец-то он зажег, потому что мы помним в предыдущем сезоне, то есть 2018 -го года окрас плей-офф Камара ну, банально выдохся устал. Вот. В этом году будем верить, что снова вернется, поскольку они увидели, что надо парня использовать а, контракт, опять же, да, продлевать его будут или нет, не очень понятно, потому что денег у святых немного, и уже вот недавно появились разговоры о том, что как же святые будут жить без Элвина Камара. То есть, так, Раз такие разговоры ведутся, значит, это в принципе возможно. Значит, это тотальный загруз. Но вот лично я, Элвин Камара, лично для меня, да, хоть он у нас на пятое место, это тот раннер, которого я пропущу. Я вместо него возьму, ну, представьте, который будет более ниже, вот Я вместо него бы брал Кука, просто потому что вот, мне кажется, что и Брис сдает, и к нападению вот этому комаровскому все подготавливаются. И поэтому мне лично пикавы на комара не нравится. Хотя, возможно, он выиграет Лигу. Судя по всему, по эмоциям Дима он много не согласен, поэтому ну давай. чай нам, как космические корабли.
2: Я просто поразился с а, твоего заявления, с которого многочисленные фанаты Сейнс, наверное, там начнут это скальп тебе
1: удаленно снимать. А они все то, добрые люди, понимаешь? Очень хорошо. На них можно опендриваться, они все святые. Слушай, я
2: не знаю, мне кажется, что на самом деле нормальное место на которое комар приземлился, да, то есть э, он показал что в прошлом сезоне, да, при всех проблемах, которые происходили и травмы там, и то, что он играл не на полную катушку, восемьсот плюс пятьсот у него, ну отлично, я его на пятом месте бы спокойно забрал, так что пожалуй вот так. Давайте тогда я вам скажу, давай, почему давай.
4: Намного выше И то, что вот вы вот так недооцениваете Скажется на вашем сезоне Потому что я хоть его поставил четвертым Но вот как бы для меня это вот был первый тир Как раз э, раннеров Мак, Баркли, Зик, Камара Точнее, даже Мак для меня был Чисто первым номером А потом дальше вот Баркли, Зик, Камара Это вот такой первый Такой подтир, можно сказать был. Сейчас
1: у болельщиков кольц Да, Мак первый, да, да, у всех пары
4: <смех> Подожди. Потому что, смотрите, вот говоря про Камару, это раннер, который в своих в все свои три сезона получал всегда 80 ресепшенов за каждый каждом году. И единственная разница, это лишь ярды, которые он на них набирал. В прошлом году у него слишком было мало бигплеев, которые вот, и мало тачдаунов, которые вот сказалось на нем. Но при этом, если посмотреть на статистику у Saints, вот за последние три года, да, у них обычно э, ну, разница между тачдаунами, которые они заносят и которые бросают, не очень большая разница. Они приблизительно более-менее равны. 23 как бы, заносят, там, например, 25 там, бросают. А в прошлом году была достаточно аномальная ситуация, когда они, э, у них рейшио было 3 к 1, что они в три раза больше э, бросали, чем заносили тачдаунов, и это очень сильно сказалось на комаре. и Причем такой большой рейшио, это был, по-моему, второй или третий в лиге, и его повторить скорее всего не получится. Тачдаунов на выносе будет намного больше у Нового Орлеана. Единственный, конечно, минус, то, что, как я понимаю, из того, что я читал из новостей, из того, что ну, как приходилось слышать, то, что в Новом Орляне не очень любят и не очень доверяют комаре на гол -лайне. Вот и я не, ну, это, надо смотреть будет, как будет, конечно, развиваться сезон, но я не думаю, что я думаю, это больше в прошлом году было связано с тем, что он был травмирован. И э, в этом году, я думаю, Камара будет играть по полной. И у него из всех этих э, раннеров, э, которые мы говорим, он очень высокий абсайд. Я думаю, что у самого Нового Орлеана в следующем году будет э, очень хороший сезон. И э, как раз Камара это будет тот э, игрок, который наберет очень много. Я даже не удивлюсь, если он закончит первым.
1: То есть ты не веришь в старение Дрюбриза?
4: А смотри, старение Дрю Брису, кстати, тоже такая вещь, то, что вы говорили про Тедди, то, что он бросает на коротких. А могу сказать, что Дрю Брис, он такой же человек, он последние там лет пять, лет шесть, он там все время где-то... Не-не-не, я 40, с тобой согласен, он бросает очень тепо.
1: коротко. Его фишка в том, что все боятся, когда он бросит далеко. поэтому... Слушай, ну вот я помню прекрасно, что два года назад... Писали аналитики, что Сейнс очень сильно озабочены тем, что у Дрю Бриза рука слабеет к концу сезона из-за количества бросков. Да? Ему банально, как вот бросающему в бейсболе, надо давать отдыхать. И поэтому вот, говорилось о том, что будут больше играть выноса, даже не всегда ну, как бы, в преимущество для команды, чтобы банально давать, не давать Бризу так сильно нагружать свою руку. И я тогда еще помню, что М -м -м, Фу -фу. это очень логично, да. И поскольку Дрю Брис не молодеет, в принципе, этот, этот, этот ну, тезис, он должен быть всегда до да, тех пор, пока мы не увидим обратно, да, что там Дрю может по 400 там, передач за сезон отдавать. А, в принципе, ну, Дима, Саша высказались, Коль, идем дальше, ты не против?
3: Да, да, мне по комаре особо сказать нечего. Давайте к следующему. Черному И... пареньку кто-то.
1: Да. Следующий парень у нас тот, который заработал Диме... Два пива, Дим? Дим? Или заработал,
2: или нет, мы до сих пор не
1: знаем. давайте тогда расскажем об этом в подкасте.
2: У нас с Лешей Гриффитсоном получился такой спор, подпишется ли Дерек Хенри после этого сезона на топ-4 контракт для раннинбека. Я говорил, что подпишется, он говорил, что нет. При этом, когда я говорил, что подпишется, я руководствовался не тем, что ну, это адекватно, а тем, что Теннесси ну, такая команда, которая любит раздавать очень странные контракты и в очередной раз это произойдет. В итоге он получил тег, который, как я понимаю, как средняя зарплата среди топ-5. Да. Соответственно, она попала, ну, оказалась четвертой. Но тут весь вопрос в том, в какой момент отчислили э, товарища Герли и в какой момент подписался товарищ Герли обратно, хотя он, по-моему, на меньшее да,
1: деньги. Ну, главное, в какой момент отчислили. Он на меньше, поэтому мы да. до сих
2: пор не знаем, кто из нас выиграл, но Леха говорит, в принципе, нормально будем считать, что...
3: Да-да,
1: да, сойдет, но, в принципе, да. И Хенри все
3: честно, я разбивал вам этот спор, я присутствовал при этом споре в Лиге ПАП, поэтому однозначно ты выиграл два пива,
2: одно из которых выпил я. Неплохо, это что такое?
1: Это процент Московский процент За все ставки Вот ну лучше
3: же одно пиво выпить Чем два проставить, правильно?
1: Согласимся И мы ставили Дерека как Коля верит в него больше всех Он поставил его на пятое место Дима Счастье на шестое Саша как традиционно у нас ненавидят не ловящих раннеров, ставят его только на восьмое, ну и всеселенский разум в виде меня и моей Лени ставит его на седьмое место, того шесть с половиной и он у нас занимает как раз шестое место, то есть был бы ниже, но некого выше поставить, да, к сожалению. Итак, Коль, ты лучше всех оценил Дерека Хенри, аж на пятое место его поставил Объясняй, за что ты так любишь парня, который не умеет ловить, умеет только бегать с мячом в руках.
3: И именно за его надежность я его вот поставил в серединку первого раунда, пятое место. Вот мне кажется, это прямо точно его ситуация. Да, здесь вы правильно заметили есть абсолютно очевидные минусы, особенно в VPR скоринге. Это небольшое количество кетчей, не доверяют Хендри на третьих даунах. И, к сожалению, ну, были мысли, что это зависело от схемы игры, от всего остального, но это уже четвертый год происходит. И даже в плей-офф, вот, как только Теннесси начинают проигрывать, все равно на третьи раунды выходили другие и, и Эта ситуация не меняется, и вряд ли на пятый год в лиге это поменяется. Но меня, опять же, здесь э, контрактная ситуация сыграла свою роль. Хенри подписал э, тег, и я не думаю, что Теннесси будет давать ему контракт. Просто это бессмысленно, если вы хотите давать ранеру контракт, и ему надо давать его сейчас, а не делать это после тега, это не работает. Поэтому мне кажется, что это последний год э, Хенри в э, Теннесси, и его просто будут насиловать с точки зрения количества выносных попыток, и он своей статистикой даже без ловли как раз на пятое место и взлетит. Тем более, что в Теннесси команда, которая, на мой взгляд, находится на подъеме, да, у них ушел один линейный, но, тем не менее, вся их игра, она построена исключительно на физической доминации и на выносе. И поэтому без такого человека, как Хенри, и у них ничего не получится, и это первая опция в нападении, безальтернативная, важнее Хенри в их игре, даже, наверное, чем, чем квотербек. Именно поэтому, мне кажется, что вот как в Хенри, пожалуй, ну, может быть, наряду с Зиком, это вот такой был Кау-Был Кау, такой лолдскульный, старомодный, но очки свои он приносить будет.
1: Все
4: согласны, ну что, как как всегда, мне нужно покритиковать да, все-таки немного.
0: Ну,
1: ты ниже всех давай, поставил, давай. поэтому да. Я, Темная смотрите, сторона сила.
4: Есть две вещи, которые мне не нравятся очень в Хенри. Не говоря о том, что он не ловит. Да? Первая. Это... Да, <свят> нет, прическа еще нормальная, более-менее. Я такие еще, более-менее люблю. Мне не нравится то, что вот его главная продуктивность пришлась на вот тот момент, когда Тенахилл показывал очень хорошую игру. То, что с Мариоты он был все-таки РБ-14 в прошлом году. То есть он не... вообще ранен независимы независимо от этой системы. И поэтому, если Тенахилл в следующем году не будет... Ну, понятное дело, что он тех цифр, как он в конце прошлого сезона показывал, точно уже не покажет. Но если у него не особо пойдет, то от, у Хенри это тоже заденет достаточно сильно. Плюс у Хенри, э, он был лидером по тачдауну в прошлом году. У него было 16 рашинг-тачдаунов и 2 на приеме. То есть, э, он очень был зависим от тачдаунов А это вот как раз не самый лучший показатель От которого хорошо зависеть в фэнтези очках Потому что считается, что тачдауны Это как раз та вещь, которая ведется часто к регрессу Потом на следующий год Потому что 16 тачдаунов на выносе Это достаточно приличный показатель
1: Это очень круто, да
4: и к тому же мы если говорим, то что я не согласен, что он главная опция. Я считаю, что там зарождается, может быть, один из лучших молодых ресиверов это Эйнджей Браун еще. Поэтому я поэтому так немного и перепустил тоже, как бы, Хенрина. Но, но опять же, я говорю то, что для меня вот это вот второй тир, как бы, раннеров как раз, который мы сейчас обсуждаем. Здесь можно, конечно, их туда чуть вверх, чуть вниз, как бы, по уже субъективным представлениям двигать.
3: Я согласен, Саша, с тобой, что Хенри – это второй тир рейненбэков, безусловно, но во втором тире он самый
2: стабильный. Смотрите, у меня еще такой момент, да, тачдауны, <таспорщик> я согласен, Саша, что э, трудно повторять, да, обычно какие-то аномальные цифры по тачдауну на выносе, но вот вы на секундочку задумайтесь, представьте рейненбэков тех, которых мы до этого обсуждали, тех, которых будем вот в ситуации на голлайне, кого бы вы хотели видеть с мячом в руках? Скорее всего, Хенри. А еще вот такой момент э, про того лайнера, который ушел, по-моему, Конклин, да, если я не ошибаюсь, да. но я могу... Да, да О, правильно.
1: Э, смотрите, очень много э,
2: говорилось про то, что линия ну, помогает во многом Хенри. И я сам, когда смотрел, чисто по ощущениям, мне казалось, что линия делает там очень многое. Но когда я... Видимо, это, знаешь, э, такой как эффект э, хайлайта. В хайлайтах видишь, что там линия сделала огромный проход и все хорошо. Но я посмотрел статистику, и ярды до контакта у Хенри одни из самых низких среди всех топовых ранин То есть на самом деле линия ему давала очень мало времени. И как раз по ярдам после контакта у него там вообще сумасшедшие цифры. То есть до контакта 1,9 ярда это прям, ну, это не самое маленькое количество, но очень мало. Поэтому, если мы представим, что Линия чуть-чуть преобразится, или, ну, как это бывает в этом сезоне, что-то пойдет получше, да, там сыграется еще побольше, еще что-то. Линия даст больше, но ну, тогда Хенри превратится в супермашину. Он и так-то и является.
1: Ну, мне кажется, лучше Линия у них стать не может. Все-таки да. Конклина шел, и, то есть... Мне ну, кажется, общем...
4: вообще лучше они играют, чем конец прошлого сезона. Просто невозможно. Там у Тенахилла в прошлом году было 95% эффективности в ред зоне.
1: У, у них было сколько, минальное... 30, 30 заходов, 30 тачдаунов. 31, по-моему, заход, 30 ну, тачдаунов. Это... Я
2: только про ранблок сейчас, естественно, Нет. говорю.
1: Давайте yeah. дальше. В принципе, по Хенри. Old, old School, надежный, прямой, как чугунный рельс. А дальше у нас персонаж поинтересней. А, далее у нас идет Джо Миксон. Все болельщики на ценате сейчас должны были поднять. Всего один из волог, а, Мы его, как мак мы его ставили. Коля Гонсалес на седьмое место. Дима, счастье. Только на девятое. Димон, я в твоем... Я с тобой. А, Саня Илматик. Ну, Саша любит нестандартные ходы. Он поставил его на шестое место. То есть выше Делвина Кука и Дерека Хенри как раз. И вселенский разум ставит его только на восьмое место, и он как бы в принципе занимает свое место. Сань, почему Миксон шестой? Ну,
4: есть несколько, несколько причин этому, потому что, во-первых, мне кажется, это достаточно талантливый раннер. Мне нравилось, что он обычно, ну, что он показывал по ходу своей карьеры, это в первую очередь. Во-вторых, система, та, которая у них есть, она также остается. Это тренер, как бы вторая годка будет, которого, если посмотреть на первый год, первый половину сезона, вот которая у него была провальная, у Миксона, ему просто, по сути, не давали мяч. Во второй части сезона, когда ему начали давать, у него там количество тачей с 12 до 22 выросло, у него сразу пошло все кверху. И количество очков, которые он набирал, просто было. Ну, достаточно хорошая и э, я думаю это во-первых было связано с тем что их линия сыгралась она стала намного лучше и более эффективной во второй, во второй половине сезона а, и миксон ну и вообще как бы игру свою более-менее нашли если они сейчас <coughs> ну мне кажется вероятностью уже на 99 возьмут бору э, то, то это еще скажется лучше на на Потому что, если посмотрим, опять же, на ЛСЮ, на того же Клайда эдвард Хеллера, который был при нем, он сразу как бы расцвел при его игре. Также еще мне нравится, ну, мне нравится, как и говорит, талант еще того же Миксона. То, что он может, если ему давать возможности, заносить тачдан. А, еще, ну, еще должен вернуться линейный один сильный, поэтому...
1: Ну, хуже Добавил. быть не может, да, давайте начнем с этого, что хуже, чем в том году, в играть не может. То есть, получается, что Джо Миксон у нас в том году был 13-м раннером. Соответственно, да. его пол, даже если все будет ну, полный, то он будет минимум 13 -м. Ну, травму в счет не берем. Да. Опять же, прошлый год показал, что он оказывается, в принципе, может быть прочным игроком. А, конечно же, первая причина – это Джо, а вторая причина – Буроо. Вот. <сёк> ну, я <сёк> почему... Ты я почему... я знаешь, <сёк> что понравилось? Да, да.
2: Сори, сори. Мне понравилось, знаешь, что, как
1: Саша сказал, что, ну,
2: во-первых, он талантливый раннер. Типа, до этого мы обсуждали вообще без <сёк> Таких там, кто
1: Продукты системы, да, как бы <сёк> <Да, сёк> это да, все раннера патриотов. И... Но я вот не согласен с тем, что приход э, Бурова это такой сильный буст для него, потому что мне кажется, будет ну просто строить команду для Джо, подгонять, вот, просто все будут думать только о нем. А Миксон, ну как парень, вот будет игра идти, будет очки, не будет, не будет, то есть я бы пока вот все-таки не верил. То есть, я сторонник того, что надо брать парней высоко из проверенных нападений. А нападение Цинценати, новое, для меня проверенным пока не является. Поэтому я очкую. Но в основном согласен с Сашей. Коля? У меня
2: нечего добавить по
3: миксеру, Супер,
1: кажется, отлично. Ровно знаете, деле. что
2: еще по миксам? Вот интересно, насчет какого, как 13-го был в прошлом году. Это по общему количеству очков?
1: Это ну, среди Потому... раннеров.
2: Потому что я посмотрел по среднему количеству очков за игру, ну, то есть с учетом того, что были раннеры, которые, ну, из-за травм там не доигрывали, еще что-то, то есть, если посчитать именно продуктивность, да? Вот Ой, за, он, за, он, за он этой там этой... плохо. Он там девятнадцатый, то есть да, понятно, что в этом году должно быть все лучше за счет нападения, но, блин, с девятнадцатого там условно на пятое место, но ну, верится с трудом. У него лучший сезон не был там
0: это, Я
4: еще раз говорю, нужно делить сезон до боевика и после боевика. До боевика это ему мяч не давали. Двенадцать тачей для раннера это очень мало. Когда ему начали грузить 22 тачи, давать как бы за игру, у него сразу пошло. Тут я говорю, как бы и нужно, и плюс опять же вы говорите, вы не верите в бурувый. Я тоже понимаю, не, что. Не-не-не,
1: в Бурово верим. Ты...
4: Но поймите, это равно, вы помните же конец сезона в Цинценате, там не пойми, кто играл в конце Любой из них хуже, чем Боров будет, я думаю.
1: Я думаю, они даже хуже, чем Мичел Трубиски были. Не-не-не, да, это фантастика. Ладно, бежим дальше. А дальше мы приходим к парню, которого, по-моему, все любят. Вот. Но из-за того, что очень плотненько все вверху, он так не скупал. Это Ник Чап, лучший раннер прошлого года. Пюре раннер, на мой взгляд. Вот. Колева поставил его на восьмое место. Дима счастье. Богомерский хейтер. На одиннадцатое. Саня Илматик шарит. Вот Саня шарит. Саня, ты шаришь. Вот так вот. Саня шарит. На пятое место поставил Чаба. И почему-то вселенский разум решил, что он только только десятый. Но мы теперь знаем просто, как свой прожекшен э, составлял Диму. Он открыл сайт Вселенского разума. Вот. И... Поэтому
2: Барк не у меня пятый, да.
1: Это знаешь, это. Здесь как,
2: бой системы был. Да, как так, да. атомный
1: взрыв в конце бриллиантовой руки. Ты как бы и сделал еще какую то один гадость. По в конце и будем все, все, все забудут, да. Итак, вот. Дим, ну. Да. Тогда у тебя есть спрос. Почему самый классный раннер, чистый раннер именно, да, без приема богомерзкого прошлого сезона у тебя только на 11 месте? How Почему? can you explain this? Как сказал Ха -ха. бы Виталий Мутко.
2: Я смотрю на результаты прошлого сезона, позапрошлого. Я помню ощущения, которые в прошлом году были, когда по, ну, казалось, что ЧАП просто начал выдавать какую-то нереальную игру. Да? По ощущению, это было похоже на то, Стал смотреть на цифры, и если экстраполировать цифры позапрошлого сезона, где он сыграл не весь сезон, на прошлый, в общем, получается то же самое. Ну, то есть, те же самые цифры, причем я сейчас говорю не про ярды, там, скажем, на пассе и на выносе, а про, ну, более-менее расширенную статистику, там, по ярды до контакта, ярды после контакта, проценты, там, ловли и так далее и тому подобное. Вот. То есть статистика на самом деле сильно не изменилась, что говорит о том, что чап, ну, судя по всему, прям ярко ворвался, да, оказался на неком своем уровне, и вот такой уровень будет держать до конца. В этом плане мне нравится, как предсказуемый игрок, да, то, что, скорее всего, цифры, которые мы от него увидим, увидим снова. Но мне не нравится отсутствие у него апсайда за счет следующих моментов. Да. Во-первых, судя по всему, Каримхан останется, если я правильно понимаю. Судя по всему, он то есть, отнимет у нее часть как минимум на приеме. То есть, посмотрим, да, приемов количество после появления Ханта было похожим, но процент снэпов сильно снизился в прошлом сезоне. Ну и плюс, опять же, в прошлом году была какая-то, возможно, аномалия с плохо работающим пассовым нападением. Если пассовое нападение пойдет в гору, такого количества снэпов для раннеров уже может не быть. Ну, активных снэпов для раннеров, скажем так, когда они будут именно задействованы в игре. Соответственно, я не верю в то, что подобные цифры, как были в прошлом году, будут повторены. Мне кажется, это прям максимум, который может быть, а скорее всего, они будут ниже. Как-то так.
1: С тобой не согласен. Давайте нападать. Да, парень. да, довольно легко. Ты вот говоришь, что пасовые нападения и так далее, так далее, так далее, но ты забываешь о том, кто стал главным тренером Кливленд Браунс. Ты знаешь, кто стал главным тренером Кливленд Браунс?
2: Там же Кевин Стефанский, правильно? Да. Наш замечательный Сейчас друг. Я... Слушай, но тут же вопрос-то в следующем, что все скичинсы а просто были... Я не знаю, мы можем материться или нет. Не буду говорить.
1: Кевин Стефанский стал главным тренером в Браунс. А чем прекрасен Кевин Стефанский? Тем, что при нем Делвин Кук стал богом и монстром Хотя там, кстати, в той команде было два тоже очень крепких ресивера, был умеющий посовать квартербэк. А, в чем мы, кстати, не уверены в Бейкера Мефилде, потому что а ну...
2: в Что? А в Казинсе уверены?
1: Да. Казинс просто не кладчивый. Я понимаешь, как бы фэнтези очки не зависят от клачевости, они не зависят от умения вытягивать матч. Это все херня. Самый лучший квадрбэк – это Блэк Бортлс, который в четверти набирает 30 очков тебе. И ты его берешь на рынке свободных агентов там на вейвере за 15 минут до игры. А, поэтому не. Мы не уверены, что Беккер Мейфилд сможет вообще как бы, быть нормальным деливером мяча. Потому а что, что у него кто больше всех очков набрал? Слот-ресивер. О чем это говорит? Слот-ресивер – это лучший друг плохого кутербека Если останется плохой а Беккер Мейфилд никуда не девается. Чаба будут грузить вагонами, и Ханта будет, правда, тоже грузить вагонами, это бесспорно. Но Чаб это лучший раннер данной команды, поэтому он будет носить больше. И у него еще два года контракт, поэтому его сейчас загрузят, как э, паровоз-товарняк, и попрет он на Фэнтези вот. Олимп. Но Хант, конечно, смущает, поэтому да, тяжело ставить э, Ханта... Значит, тяжело ставить Чабу высоко из-за Ханта.
4: Ну, если ну, бы... 11 место. Он был бы намного выше просто у нас. топ Я, думаю.
1: я думаю, если бы не Ханта, он был бы топ-3, потому что... Ну, ладно, топ-3 тяжело, да. У нас все-таки да. Лет, Баркли и Макафри. Но они сколько бы бы вот бились за этого звания вот, а, второго после вот этой великой тройки. С учетом того, что у нас Баркли и Элли, это, по сути, ну, одна позиция, да, но ну, второе место они делят, ну, вот, да, он бы вот замыкал.
4: Знаете, я вот с Мишей полностью согласен. Я же, ну, как видите, поставил его на пятое место. Для меня вот эта система, она для него, мне кажется, просто будет идеальной. И я понимаю, что тут больше закладываемся, я закладываюсь еще на его апсайды и на умение который показал в прошлом сезоне, что даже когда при Кичинсе, когда что-то не пошло, все-все вернулось к тому, что дайте мяч Чабу, он вам хоть что-то да наберет. И я думаю, что в этом году будет повезти то же самое. Знаете, что самое интересное? Я когда интересовался, смотрел про Чаба, я нашел интересную очень статистику. Внутри пяти ярдов, да, у него было 15 э, выносов. Знаете, сколько он за эти 15 выносов набрал ярдов? Так. В общем, ну, в общем, если их сложить. Знаете, сколько получится? 12. Минус 14.
2: Я был близок.
4: Почему ты
2: не увидишь с мячом, значит, в своих мечтах. Нет, почему
4: ему все равно давали? У него там эффективность на голлайне получается, что как бы, ну, в Inside 5 Yards это где-то 19%. Тогда в среднем по лиге 46%. Причем это 46 вместе с его 19.
2: Еще раз подтверждает мое сравнение Стефанский с товарищем Китчинсом. Просто придет адекватный тренер и все будет по-другому. Да, да,
4: да. Потому что помните, когда это, это вот некоторые игры, которые были у Климена, где они там Китченс просто тупо просто там дал, например, 4 раза, 4 выноса, причем одних и тех же, когда его, ну, чаба ждали везде, как бы, ну. И повторял, повторял, повторял одно и то же, пока как бы, ну, пока его не уволили, по сути.
1: Давайте перейдем к самому ненавистному, видимо, игроку, потому что все ребята его поставили очень низко, только Дима его оценил более-менее нормально. Это Аарон Джонс. Коля поставил на 11 место, Дима на 7, да, довольно высоко. Саши Матик тоже на 11. -е. Ну и Вселенский разум тут, конечно И, и сразу стал понимать, что это не я, понимаете? Раннер Гринбей поставить на 6 место. <сёк> это... <сёк> ну вдруг, да, Коль. В прошлом году Аарон Джонс был вторым раннером в фэнтези PPR. В этом году ты ставишь его на 11 место. То есть... Ты произносишь падение на 9 пунктов То есть он прям как рубль так вот шшшш, И улетел Почему?
3: Слушай, ну я считаю, что рубль Значительно более крепок, чем Аарон
1: Ты думаешь, что перестройка В Гренбэе продолжится?
3: Дело у них, перестройка у них не закончится У них же
1: Кто? А, Грэм, Грэм ушел Вот, все, Грэм ушел Новая команда
3: не будем про перестройку, про это можно говорить долго. Давайте тоже чуть-чуть статистику посмотрим, что показал в прошлом году Варан Джонс. Да, он второй раннер после Макафри. 273 очка он набрал, это я даже смотрю на хавкий пиар-скоринг. Ну, не, не суть важных. 314 пиар. Но давайте посмотрим на статистику, которая не зависит от скоринга. Это на Ярда и на Таджидау. Аарон Джонс в прошлом году набрал 984 ярда, это очень средняя статистика, то есть больше 8 раннеров набрали больше ярдов, чем он, и он на эти 984 ярда набрал 16 тачдаунов. но занял тачдаунов больше, чем любой другой раннер, больше, чем Макафри, больше, чем Герли, больше, чем Дэрик Хенри, больше, чем все. И, ну, есть такой, такая базовая метрика, это соотношение количества ярдов к тачдауну. В целом эта цифра, она достаточно стабильна, и э, в этом случае Джонс в два с половиной раза, это его рейтинг выше, чем у среднего раннера в лиге. То есть это абсолютно невероятные показатели, невозможно на такое маленькое количество ярдов давать такую продуктивность с точки зрения тачдаунов. Тачдауны в фэнтези и вообще в футболе это самая волатильная штука. И повторить второй сезон с 16 тачдаунами будет просто невозможно. Мы вот до этого Комару обсуждали, его статистику. Так вот, в прошлом году у Комары было 14 тачдаунов. А Вернее, два года назад у комары было 14 тачдаунов, а в прошлом году у него было 3 тачдауна. То есть, вроде бы один и тот же человек, один и тот же раннер, да, там травма какая-то, но все равно это возможно для раннинг Вот Такой разброс тачдаунов, это сразу Камару отбросило на, по очкам в прошлом году на 15 место. А в, два года назад он был топ-3. И вот это огромное количество тачдаунов Аарон и Джонса меня смущает на самом деле больше всего. Здесь есть еще и Джамал Вильямс, и то, что Гринбей в прошлом году пытался играть в комитет, и скорее всего будет продолжать играть в комитет в этом году, и все это, ну, для меня Аарон Джонс вообще в Династиях это был самый главный солхай, и я очень рад, что я этот солхай. В прошлом году осуществил. Я раннер, он прикольный, мне нравится, как он играет, как он видит поле, он, у него очень хорошее ускорение, он здорово сбрасывает текст, но тем не менее, статистика: его, в прошлом году она была термоядерной, и два года играть в, в таких цифрах невозможно. Ну вот просто для примера, вот Fournet в прошлом году набрал. 1152 ярда, то есть фактически на 200 ярдов больше, чем аран Джонс, и всего лишь 3 тачдауна занес. Вот как раз Фурне для меня это тот раннер, который наоборот с точки зрения тачдаун регрессион, следующий сезон у него должен быть положительный, потому что с таким большим количеством ярдов, ну так мало тачдаунов набирать просто невозможно. Я
1: Посмотрите. согласен с Колей, добавить мне вот лично нечего, можно я сейчас, начать, Дим,
4: добавлю, давай, ну, что давай. Коля еще не сказал? Я буду
1: планировать. Да, да, да.
4: Во-первых, то, что Коля еще не добавил, то, что он очень нестабильный еще раннер. Он пять недель не попадал даже в топ-36, а 4 недели он набирал меньше десяти очков. У него были игры, где он, там, по-моему, 3-4 тачдауна набирал, а в некоторых играх, вот как mm -hmm. получалось, нет тачдаунов, ну, Аарон Джонс, до свидания, он тебе не приносит ничего. Плюс, надо не забывать, в прошлом году у нападения Гринбэя, ну, Деванта Адамса не пошло, были травмы, особо и выборов не было, играли через Джонса. Сейчас в этом году они уже подписали Фанчеса. Это уже да. все-таки опция. Я согласен, что это не такая уж прям... Ну, все равно. Это нормальный как бы слот ресивера И он именно хороший в Red Zone. Они, мне кажется, его брали для Red Zone. Я почти уверен, что они возьмут хорошего ресивера на драфте. В первом или втором раунде. То есть, конкуренция у Джонса в следующем году точно будет выше. Адамс свернется. Я думаю, что он проведет лучший сезон э, в следующем году. Поэтому такого... Э, Такого, такой, как бы, загрузки на goal я думаю, у него уже не будет. А если не будет, то как раз, как Оля говорил, будет регресс по тачдауну. Ну, и дальше мы увидим, как он начнет наверное, падать. Ну, как мне кажется, тоже. Поэтому я вот точно так же его поставил чуть
2: ниже. Ну смотрите, у меня позиция примерно такая. Я не говорю, естественно, что он будет вторым снова по очкам. Очевидно, что регресс будет. И я тут себе привожу те же самые аргументы, о которых вы говорили. Но почему я не думаю, что он упадет очень сильно? Во-первых, Джамал Вильямс, да, я думаю, что он будет использоваться только для того, чтобы ну, давать разгрузку какую-то, потому что продакшн, который дает Джамал Уильямс, ну такое. Тем более его не получается настолько же выгодно использовать на пасе. Это не тот парень, которого ты будешь пасовать и не париться. Все-таки тот же самый Эрон Джонс наловил очень много, около 500 ярдов, по-моему, в прошедшем сезоне. За 49 приемов. Но это прям очень много для раненбека. Это прям большие цифры. А, опять же, на мой взгляд, пасовых целей, кроме Деванта Адамса, у Гринбэя нет. Ну, точнее, они все довольно... Дим, Дим
3: прости, я тебя
2: просто перебью. Так. Резануло в голову
3: твой тейк. Я сейчас еще раз открыл статистику. У Джабала Вильямса 39 приемов и 5 тачдаунов в прошлом году на приеме. У Айрона да. Джонса 47 приемов и 3 тачдауна. То есть, с точки зрения... Нет, 3 да, тачдауна, ладно. Встречи, в Джамал Вильямс в порядке в полном. Он ловит не хуже, чем у Джонса. А, с этой точки зрения может тачдаун набирает быть. больше, да, да. Ну,
2: с точки зрения поймых тачдаунов может быть по, по особым ярдов. Ну, и на самом быть. деле,
3: вот, я смотрю просто тоже статистику. У Джамала Вильямса 460 ярдов на 107 попыток выноса. А у Аарона Джонса 984 ярда на 21 попыток выносить. Ну, на самом деле, плюс-минус то же самое. Там чуть больше 4 okay. ярдов за попытку, okay. и тот, и другой выносит.
0: Но okay.
2: то есть, у Арона
3: Джонса 16 тачдаунов, а у Джамалы Винимся один. То есть разница Если... в ярдах в 2 раза, а разница в тачдауна в 16 Но раз. Тут и вопрос
2: использования. Вопрос использования в каких зонах да, используется. Но еще момент в следующем, что в прошлом сезоне, по сравнению с позапрошлым, вы можете заметить, если посмотрите расширенную статистику Показатель по ярдам до контакта упал у Гринбэя, причем у любого из раннеров То есть это намекает нам на то, что с линией проблемы упал больше, чем на ярд Ну то есть это вообще сумасшедшие цифры, такого нет практически ни у одной команды Ну из тех э, команд, которые играют раннеры, которых мы рассматриваем То есть это прям провал и вот как Саша говорил про то, что, возможно, будут усиливать цели на пасе, точнее, прием паса, я вот начал что-то как-то думать, что, возможно, они будут усиливать линию еще дальше, потому что, ну, блин, проблемы как будто бы есть на выносе с линией громадные. При этом по личной статистике у того же Арана Джонса количество таков выросло, ну и прочие такие, да, скажем так, статистика дополнительная она стала только лучше, и так как мне цели, ну, мое личное мнение, цели на пасе кажутся, помимо Деванта Адамса, как я сказал, все не очень красивыми, скажем так, я думаю, что на раненбеков, пусть да, я с тобой соглашусь, на обоих будут пасовать все так же много, и очки в ппр лиге будут по-прежнему довольно-таки хорошие для того, чтобы быть, ну, там, каким-то седьмым, рано, рано я его вроде поставил, как-то так. Ну и тренер тоже, тоже нападение, тоже
1: конечно. Вот, да, как раз хотел об этом тоже добавить, что одна из основных причин, почему Уарон Джонсов срок котируется у многих экспертов, это именно продолжение да, последовательности э, в нападении. То есть считается, что первый год Мэтта для Флера был переходной, да, команда подстраивалась, узнавала, что может главный тренер, что не может, он узнавал своих игроков, и теперь вот, во второй год они входят в, в полном, как бы, обмурдировании, всегда считают, что команда вот на второй год э, с хорошим тренером, да, начинают прогрессировать нападение, то есть, если год назад данное нападение подарило нам второго раннера, то в этом году даже при условии контрцелей, да, там, здорового Адамса, там, ресиверов, ну, неважно чего, вот, но в то же время мы должны помнить о том, что данная команда строится на одном человеке. Да, это Аарон Джонс, и от него все очень сильно зависит. А Аарону Джонсу годиков уже немало, и здоровье у него уже...
2: Роджерс, нет. Миша.
1: Мы это вырежем, и вообще мы все вырежем. Это был позор. Естественно, Аарон Роджерс, да, здоровье его тоже как бы не самое крепкое. Тем не менее, ну, причин как бы или неоправданному хейту Джонса нет, но вот тогда он должен упасть. Идем дальше. Дальше у нас звезда. Звезда прошлого года. Человек, покоривший многих, но не Александра. так эклерчик, эклерчик, Зарядник, Лас-Вегас Или не Лас-Вегас? Где он сейчас? Лос-Анджелес. Он в Лос-Анджелесе. Лос <смех> все, все едино, да Команда, которая никто не знает Никто не болеет И их джерси на вес золота нам неплохого раннера Которого мы оценили как Коля а, замкнул им Нашу стартовую 12 игроков Дима в восторге от эклерчика ставит его на восьмое место а, Саша Считает, что в первом раунде Если выбрать из них раннеров Эклер не нужен нам он у него выпал из топ-12. И Вселенский Разум дает ему девятую позицию. Саш. Да. Что за дела?
4: Ну, знаешь, если мы чуть продолжим список, он менял где-то Эклер, наверное, там 13-14 раннер. И я просто... некоторые вещи очень не нравятся, которые произошли у него в команде.
1: Ты скажи, Левион был или Эклер?
4: Нет, конечно, еще Эклер. Ну, там близко, конечно. Но...
1: Ладно. Это нет, двойник, нас... ребята. Опасный вопрос. Да,
4: нет, смотрите, Эклер, просто первое, что мне не нравится, это перемена, конечно, в команде. Потому что ушел Филип Приверс. А это человек, который сделал Эклера. Хотя, конечно, я... я понимаю, что Эклер хороший раннер сам по себе, но столько возможностей, которые ему давал, Риверс, uh, я не уверен, что тот же Тайрод, пока ну. Пока стоит как бы от этого отталкиваться, что это пока тайрод будет, да? Если потому что будет тот же Джастин Херберт, это будет еще хуже. Но если даже отталкиваться от тайрода, он не будет так часто пасовать на Эклера, как это делал Риверс. Риверс это, это статуя, которая стоит и все время паникует. И как только на него бегут, он сразу бросает мячик. И бросает в основном от Дауна на Эклера. И у них очень много было комбинаций, наигранных на это. Тайроджи это игрок, который, если будет чувствовать давление, он скорее сам побежит, чем бросит на раненбека. Это первое. Во-вторых, у него, если посмотреть по ресепшнам, было 92 ресепшна на 993 ярда. Всего лишь на 15 ярдов меньше, чем у Макафри. То есть, очень большой показатель. 8 тачдаунов на приеме. Это самый высокий показатель тачдаунов на приеме в этом году. Поэтому я думаю, что он понятное дело, будет у него регресс. И причем, я думаю, он будет очень значительным, потому что все-таки вот эти вещи повторить сложно, а в новой системе это будет невероятно сложно повторить.
1: Согласен. Меня еще очень смущает, что Остин Экеллер набрал всего на выносе 557 ярдов. 557 ярдов. То есть, по сути, Остин Экеллер – это хороший слот-ресивер, который иногда носит мяч в руках.
2: Вообще не Дима. согласен абсолютно. Да. Ну, почему? Оставил восьмое место. Конечно. Ярды, ты все правильно говоришь про его количество ярдов, но ты посмотри, сколько попыток выноса у него было. 132, Когда у топ-раннеров по триста. Понимаешь, понятно, что он не будет триста раз нести мяч в руках да, после вкладки. Но и 130 не будет. Он теперь в команде раннер, на которого сделали ставку, ему выдали ну, контракт стартового раннинг не всех вообще раненбеков своей команды продлевают. Да? Вот этого парня драфта продлили, то есть не захотели дать денег Гордону, а дали Эклеру. Ну, для меня это намекает на то, что команда будет делать ставку на именно Эклера, да? не на парней, которые будут за ним, в том числе Джастин Джексон. Понятно, он получит свои тачи, но не более того, на мой взгляд. Вот. Он полторы тысячи ярдов набрал от линии скриммиджа, будучи раненбеком в комитете. Да? Я так понимаю, его роль вырастет, ну, учитывая, что того же Гордона не будет. И как минимум, ну, я не знаю, за счет чего ожидать большого просадки. А, у него при этом 7 ярдов за касание мяча э, в среднем. Такие цифры э, вообще нет ни у какого раннера. Причем, если посмотреть за последние там, годы, такого не было приблизительно никогда. По Маккафри 6,3 за тач. То есть 7 ярдов за тач для раннера – это цифры ресивера А ты
1: не думаешь, что как раз это будет регресс? Что, будет
2: грнется? регресс. я намекаю на то, что даже если будет регресс, это все равно будут огромные цифры. Ну, то есть, предположим, даже в полтора раза снизится, все Или равно. Маленький.
1: Будет раз.
2: Ну, то есть.
1: Как-то так. Не знаю. Ну, Пашка, это вот могла быть просто случайный выбор, да, вселенская удача. Парень. Он... По-моему, mm -hmm. это единственный игрок, который играет сейчас в лиге из, ну, из таких из нормальных игроков, из второго дивизиона. То есть, да, то есть э, первые два года, ну, так Да, сменщик, как сменщик Даже в том году у него, ну, 8 игр в старте
2: Ну, слушай, если вспомнить позапрошлый, например, сезон Он был рб 2 Ну, в лиге на 14 команд, 26 или 24, что-то такое При том, что он был, ну, прямо однозначно вторым раннером в своей команде Ну, блин, он там 30% снэп получал или чего-то около того и он при этом был РБ-2. Сейчас он будет РБ-1. Ну, я не знаю. Мне кажется, что РБ-1 он должен быть точно.
1: Не, он, он будет РБ-1? Никто с тобой даже не спорит. Uh -huh. Просто нас смущает, что ты его ставил ну, на восьмое место. Да. А почему не Рахим Мостард, допустим? Более ну, стабильная команда, более классный тренер. У них более стабильно 4 раза. Более хорошие. Крусселька используется. Mm. Знаешь ли такое? Ну понятно, ладно. Ты уже
2: да, мои вот такие аргументы. Ну, Просто не будет. У него
1: просто почему я на назвал, да? Ты бы привел количество тачей, да, то есть 132. Но вот у Моссарта их 137, а ярдов он набрал на 200 больше. Ну то есть как бы на. У нет предпосылок к увеличению количества. На две полноценных игры такое его тоже нет. Ну ладно, давай. Это, 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 был, это был грязный прием, да, я, 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 мне, мне за него стыдно. Дальше идет мой, мой бой, который я пытался купить э, в одной лиге, но там за него взломили цену из серии Давай, как бы ты мне дашь три своих первых раунда, а я подумаю о том, давать тебе его или нет. Я потом сказал, знаешь что, Гопник с Уралмаша, иди-ка ты!
2: <смех>
1: Итак, Кенниан Дрейк, парень, которого я ненавидел, потому что я делал по нему скаутский отчет, когда он играл за Алабаму перед драфтом Парень, который меня сначала радовал своими выступлениями в «Дельфинах», потому что он обсирался а потом он пришел в нормальную команду, выяснил, что он хороший игрок. И так стало обидно, но парень очень классный. Итак, Кеннин Дрейк, Коля дает ему девятое место, Дима Счастье, злобный хейтер, только на тринадцатом, Саша Л. матик на девятом, и Вселенский Разум под именем Прос ставит его на одиннадцатое место. Почему же... Почему же автор сценария написал, что его нету в ТОП-12 на Фэнтези Прос? Не знаю, потому что он написал, что до 11 Я скажу за себя. Мне очень нравится Кенни Андрейк. Я считаю, что очень горячая команда будет Аризона Кардиналс. Во-первых, ну можно по-разному относиться к Айлеру Мюру, но самое главное, что пусть он э, не всегда творит какие-то безумные вещи, он очень продуктивный фэнтези-кватербэк, да. И вот вокруг него все, в принципе, его партнеры по команде тоже очень неплохо набирают. Кенниан Дрейк сейчас однозначно первый номер, да. Второй номер у них Чейс Эдмонс, они нафиг сплавили Дюка Джонсона, которого, кстати, у нас, как я понимаю... Дэвида. Дэвида, да. К Дэвиду Дюку Джонсон. как раз. Да, которого сплавили к Дюку. Поэтому на мой взгляд... Кинен Дрейк, это, ну, во-первых Это будет топ-10 нападения Лиги, да, и, соответственно Я верю, что Дрейк продолжит Свои эти безумные цифры штамповать Хотя, конечно, для Андрея Смущает, но Но Все Раннеры, которые играли рядом с Андрея Хопкинсом Неплохо набирали Как владелец Ламара Миллера И кто там в прошлом году у них какое-то днище Бегал Хай. Во, во, точно Uh, тоже неплохо набирал. Поэтому Кеннин Дрейк, One Love, One Team. Uh, но я считаю, что вот наш его ADP, да, то есть он у нас 11-й, замыкает раунд. Оно очень близко к истине. Я не... Вот, ну, я считаю, что вот он именно там, где он должен быть. Вот я зам...
4: думаю, выше, выше. Выше? выше? Я, ну, вот слушай, тем, я... готов поспорить, что он будет топ-10 раннеров этого года. Я с собой согласен. Я, просто, я это приводил уже в предыдущем подкасте, когда мы говорили Смотри, про Смотри, ну,
1: давай я просто быстренько расскажу. И Клер или Дрейк? Дрейк. Арон Джонс или Дрейк? Дрейк. Чап или Дрейк? Не, ну Чап, конечно. Миксон вот или Дрейк? Тут, да. А вот тут я уже подумаю, потому что я Миксона не люблю, да. Дерек Хенри? Ну, нет, там, конечно, все однозначно. Но вот э -э, Эклер и Джонс для меня ниже, чем Дрейк. Дима, ты можешь сколько угодно хвататься за свою голову пиратскую, э -э башню. Ты просто заедешь, у тебя Кинен Дрейка нигде нет. Mm
0: -hmm.
2: Нет, слушай, дело не в этом. Я э -э сейчас... Мне кажется, что как будто бы весь подкаст я заменяю Сашу в том, что я теперь против всех. В, по типа, каждому раннеру... Почувствуй себя в шкуре
1: да. Смотри, смотри. А у тебя Майка с Пэкманом же? Что еще раз? Майка с Пэкманом у тебя?
2: Да, да, да. Блин, А
1: Пэкман за Цинцинайте играл? Черт, у тебя была бы классная такая цепочка.
2: Смотри, по Дрейку такая история. Он у меня как раз 13-й в моем рейтинге. Да, он не попал в эти топ-12. Мне, в принципе, он а, не то, чтобы совсем не нравится, хотя какое-то время я был более-менее даже хейтером его. Но я просто статку, когда посмотрел по нему, смотри, что я заметил, что у него при переходе а, очень сильно выросли те самые ярды до контакта, то есть э, схема игры или ну как бы, вот такие-то sí. моменты да позволили ему набирать больше а, тупо за счет ну, Собственно, ярды, которые он проходит, до того, кого пытаются захватить. А как раз ярды на попыт за попытку у него выросли ровно на эту же цифру. То есть нельзя сказать, что как раннер, ну, на мой взгляд, нельзя сказать, что как раннер он стал играть сильно лучше. Просто он попал в команду, которая на этот момент, э естественно, была как команда лучше. Вот и все. И у меня, на самом деле, нет уверенности, что Аризона в следующем году будет э лучше как команда именно с точки зрения выносной игры. А не Парс, надо да, быть
1: лучше. Он же, главная особенность Киннина Дрейка, это очень хорошая скорость набора, ну, очень быстро скорость набирает. И ему и нужно было для нормальной игры, чтобы ему дали разбежаться. И эта команда ему дает все, Причем не
4: он... первая цель там, он все будут э, очень сильно отвлекать внимание другие игроки тот же Кайлер, который ногами а, набирает тот же Хопкинс. Я вот приведу просто одну быструю статистику то, что я говорю в предыдущем еще в подкасте. Э, Аризона это самая последняя команда в лиге была в прошлом году по Таммов по Сешину, а, но ну... при этом по количеству плеев они были в середине. С учетом прихода э, Деандра Хопкинска и вообще улучшения их нападения, сейчас, я думаю, они еще возьмут хорошего линейного, что скажется хорошо на Дрейке и на команде в целом, я думаю, количество ну Time of Passession у них возрастет. А, а с учетом того, что они играют быстро, значит, количество плеев тоже начнет расти, э, что скажется хорошо на всех игроках этой команды. Я Поэтому, ну, вижу только позитивные вещи, как бы на следующий год. от Дрейка, хотя с учетом того, что уже как бы начиная с девятой недели, он туда перешел, он был четвертому четвертый РБ по очкам и если смотреть на, сред... на очки среднем за игру, он был РБ три вообще. Так что, ну, может быть будет не так, конечно же, хорошо, но в десятке я почти уверен, что он будет.
1: Дима, можем поспорить на два пива? Да. А ну, давай. О,
2: Одно мне. Да, Коля молчал все это время. Он, он
1: ждал. Он все в засаде, как опытный охотник. И вот вы вышел носорог, сорок а Ну Посмотрите. Да, два мне, два Сани, Конечно. да. Получается, мы по одному пиво, и два два Коля. Коля в плюсе. Че-че, погоди, я не понял, что началось. Сколько Я спорю с тобой, Саша спорит с тобой. То есть, два человека, все ты принимаешь.
2: Ну, есть, в случае, чего, если я выиграл, то вы мне 4 пива.
1: Да. Ну, в И одно мне. Не-не-не. Кстати, да. У тебя там за
2: Хенри все. 3 пива, да.
1: Все нормально. И давайте мы перейдем к последнему раннеру нашего рэнкинга, до степерочев степерков Это у нас Леонард Фурнет, которого Коля не включил. Дима включил на 10 позицию Самая высокая позиция Но видимо понравился этот, этот спич про количество тачдаунов от Николая Саня Илматик закрыл им А Фэнтези Прос аналогичен с Колли. Они считают, что команда, в которой все у Йова Будет все продолжаться у него, И хер он темно берет Просто, Вася, прости, мы любим Меньшую всей душой ну, а самое главное, Дим, десятый й Фурнет. То есть ты считаешь, что Фурнет наберет больше, чем Дрейк?
2: Да, я вот верю, что такое возможно. Ну, слушайте, он прошлый сезон тоже играл в плохой команде, ну, будем честными. И, И Блин, ничего я не вообще понимаешь? Фурнет – это один из тех парней, которым я поражаюсь. То есть, да, против него все знают, что Дак Марон так замечательно плейколит. А, кстати, Дак Марон остался, то есть будет все то же самое. Его не уволили по-прежнему за это. да? Он так прекрасно колет, что всегда на первом дауне, ну, в 99% случаев, он назначает вынос по центру. Там полный бокс стоит, все хорошо, и товарищ Фурнет каким-то образом иногда умудряется даже ярко против этого набирать. Это один из тех раннеров, ну, против которого практически всегда знают, что играть. То есть всегда знают, когда он будет выносить. Каким-то образом этот парень все равно в каждой игре умудряется сделать один бигплей, за счет, ну, в среднем, да, за счет которого он набирает кучу очков. И за счет объема, который у него есть, этот бикплей случается практически в каждой игре. То есть это тот чувак, который стабильно набирает свои очки. Мне это в нем очень нравится. Опять же, э, я не думаю, что что-то может измениться. Тот же Миншью, тот же тренер, все то же самое. Ну, как-то бы, как так.
1: Мне понравилось, что он начал играть на пасе. Это вот, конечно, здорово. Да? Его так бустануло. То есть раньше я думал, что он... Продолжить секретах. А, слушай, ну давайте вспомним, что в команду пришел Джей Груден. В команду пришел Джей Груден, а мы помним философию Джей Грудена. Да? Он а, любит, даже когда его не пассовые раннеры синул ловят мячи. Так было в Вашингтон... Вашингтон... Вашингтоне. А, да. Да. Yeah. Все, все точно. Этот, этот же в налетчиках все, все четко. Yeah. Почему-то у меня Джек, Джек Делерио в голове всплыл, он тоже кстати, там, недавно всплыл. Вот. Поэтому да, есть вот этот самый Рикролл Армсд, да, который неплохо подменял Фурнета, когда был ну, либо там нездоров, либо пропускал, но тем не менее Фурнетом однозначный первый номер и. Я верю, что, ну, Дагмарон какие-то подвижки в своем сознании сделает и не будет атаковать фурнетом бокс из девяти человек. Вот. И, в свою очередь, за счет этого будет больше разнообразия. За счет этого будет как раз фурнет на пасе больше набирать. Вот. Но э, меня все равно смущают люди, у которых там по какие-то там безумное количество попыток, да, их там бьют, бьют, избивают. В том сезоне но здоровье Тенденция есть, поэтому это смущает. Но ну, ну, я согласен, на самом деле, с оценкой, которому ставит Фэнтези просто То есть это для меня не первый раунд, но вот сразу после. Я буду очень рад взять его во втором, ой, в третьем раунде реального драфта.
2: Да, возможно. В начале, я был в начале. Ну да, а, нет, второго, но... третьего. а
1: А дольше он не доживет, да, то есть конец второго, начало третьего. А, все, по Форнету у нас есть? Что, нет? Все согласны? Ну, про,
4: по Форнету... Почему до, этого, до этого сказал очень хорошую да, вещь, да, то, что да, у него да, было да. всего лишь три тачдауна при 1150 ярдов, это, конечно, очень низкий показатель здесь, скорее всего, будет прирост но вот насчет в игры на пасе вот тут надо будет смотреть, потому что у него это тоже был сезон немножко аномальным. У него до этого было 22, как бы, ресепшн, а в этом году 76. Это слишком большой скачок. И здесь тоже, может быть, он просядет. По таргетам
2: еще больше скачок. ну вот По ресепшнам в три раза, а по таргетам в четыре.
4: Да, это большой очень скачок. Но здесь, видишь, как бы здесь такая вещь, что одно другого, скорее всего, будет сбалансировать немножко. И он где-то все равно в районе, мне кажется, 10-12 места как раз будет всплывать. Поэтому я вот и, и если Минчев сделают
1: шаг вперед, как э, кватербэк, да, то мы можем ожидать, что будет больше ретривер-драйвов и будет лучше. Ну я вот, честно говоря, верю в Джей Грудона. Я считаю, что просто в Вашингтоне ему не повезло. И мы переходим к самым интересным вещам.
4: Ура, мы закончили наш ренкинг.
1: Да, топ 12 Это называется лашпеды, которым не повезло. И Саня открыл. Но это не пиво, друзья специально для тех, у кого нету. Для не патронов, которые жмут всего-то одно к чашку кофе в крупном городе, мы сообщим, что Саша пьет не пиво. А что пьет Саша, вы узнаете, подпишитесь на наш патреон. Итак, великий и ужасный тот герли, человек, который приносил многим чемпионство в одногодках, в династиях, не попал в 12 лучших фэнтези рейнбэков лиги. Ни один его не включил. И э, возможно ли, что тот Герли будет слеперочком-слеперком, да, который ну, будет нам выигрывать Лиги? Ведь помните тот сезон, когда с Фишером они играли очень плохо, все на него забили как бы болт, никто его драфт, высоко не драфтовал, и в итоге он выиграл Ильдару, Ильдару Суперлигу. Я думаю, все помнят, да? Напомним, что очутился он в Атланте Фалконс, а Атланта Фалканс Несмотря на все свои проблемы в, С здоровьем Это команда с очень-очень неплохим нападением У них а, по-прежнему Мэтт Райан У них Хулио У них Кэллен Ридли, который отличный Пассешн-ресивер У них а, ну, мечта всех извращенцев В вот, контр Поэтому они выгнали этого его С позиции координатора Артурчик, прости Но что делать вот, У них теперь Дирк Кеттер Знакомая фамилия. Ох, бля. У Димы просто слезы счастья. Слезы счастья на Диме, счастье. Налились. вот. А, плюс, а, давайте вспомним их супербольный сезон, когда они вышли и играли очень здорово. У них была очень злобная защита. Сейчас по-прежнему а, она должна ну, отправиться в безум безумное количество травм. Соответственно, больше команда будет прожить в атаке. А поскольку позади а, Туда Герли, ну, Ему дали хороший контракт, да, и его будут mm -hmm. использовать. Поэтому, если не будет проблем с коленями, то он, ну, вполне может отыграть здорово. Тем более, что в прошлом сезоне, мы помним, да, ну, он, да, он, опять же, он не, попал, не попал в десятку, но занял 14 место, в принципе, ну, хороший игрок.
3: По Герли я хочу добавить, что в прошлом году линия Рэм сыграла просто ужасно. А как раз Атланты и линия – это тот юнит, который должен только прибавлять. В прошлом году они взяли сразу в, в первых двух раундах двухлинейных. И в первом раунде взяли
1: двухлинейных, Коль. Даже они... в первом раунде взяли Обоих, да, брали да. в первом раунде.
3: Поэтому я думаю, просто за счет линии Герли должен должен набирать очки плюс полное отсутствие конкуренции в Атланте сейчас только Ита Смит и я не думаю что дабы деньги Герли они будут какой-то значимый высокий драфт пик тратить на раннера. хотя может быть и, и смогут но в любом случае я не думаю что это будет первый второй третий раунд ну слишком слабая команда, слишком много у них дырок, особенно в защите, чтобы тратить деньги на рынок.
1: Да, тем более ну, главный тренер Дэн Квин это защитный э -э, сотрудник да, из дефицитных он пришел, он явно будет усиливать ну, близкий для него юнит, а нападение у них ну, как бы собраны. Да. Помимо тех вот первогодок, мы помним, что у них Алекс Мэг, да, один из лучших центров э -э, в лиге на текущий момент, ну просто человек-зверюга, Джек Мэтьюс, ну как бы мы к нему не относились, неплохо, так что да. Давайте дальше побежим и у нас а, Николай, раз уж ты прорезался, как, как, как тебе разговор о пиве-то, да, взбодрили? А, Майл Сандерс, Раненбек, Филадельфия, ты особо попросил его отметить и дать тебе право высказаться про него, как про твоего, а, как сказать? под радаром парня, да, вот Андерс радар по-английски звучит классно, а по-русски как-то вот уже не очень. Ну, Сандерс, конечно, он
3: не претендует на то, чтобы быть выбранным в первых 12 раннерах, это как раз тот человек, на которого надо ориентироваться, если вы пойдете в одногодку душтовать по принципу хэви ЭВР, то есть беря трех-четырех ресиверов в первых трех-четырех раундах, Сандерс, ну, до пятого, конечно, это я сказал, ну, до пятого он не доживет, я думаю, в четвертом раунде это вот та, тот средний АДП, по которому он будет уходить, и как раз для, в PPR-скоринге для четвертого раунда это может быть очень ценная находка, потому что Сандерс, собственно, вторую половину сезона очень здорово проявил себя Ховард из-за травмы сел на лавку, Сандерс стал основным раннером, этим шансом воспользовался после того, как Ковар даже вылечился, Сандерс не давал ни единого повода себя убирать и на второй год от него все ожидают прорыва и с учетом того, что Филадельфия показывает хорошую, стабильную атакующую игру, я не думаю, что будут у них какие-то проблемы в атаке и в этом году. Это однозначно команда там топ-10, топ-12 с точки зрения атаки и основной раннер в этой команде, который еще очень неплох на приеме, имеет неплохой потенциал.
4: Как хорошо, что есть люди, которые верят в Сандерс о
1: Давайте поговорим еще о вере наших экспертов в странных людей. Дима, <свят> э, скажи честно, в каких людях у тебя есть Дэвид Джонсон?
2: Слушай, не в одной. И ровно поэтому, наверное, я могу его вписать в, в, в эти строчки. Наверное, человек, которого он есть, он просто от боли скорчится, ему рука не позволит это сделать. Но я особо Но обсуждал... его нет, поэтому я
1: буду его всем советовать. <свят> да, ну, давай, да.
2: слушайте, давай. На дос... самом деле все, это такой, знаешь, для меня момент... Э если я сейчас лежу в очередной раз на свой рейкинг, да, у меня 11 игроков э, разделены, ну, там, первый, второй тир. А как раз следующий тир, это вот начинается с 12 места у меня. И там плюс-минус одинаковых для меня раннеров много. Вот. Э, у каждого свои преимущества. Я хотел включить Дэвид Джонсон только потому, что я в тех рэнкингах, которых видел, мне показалось, что он, ну, неоправданно слишком низко. То есть, ну, по-честному, его не совсем 12-м вижу, да, но хотел бы о нем дополнительно сказать. Мне на самом деле, как я вы тоже, по-моему, уже понты отмечал как раз, да, что в Хьюстоне раннеры внезапно набирают, кто бы да. это ни был, там и Хайд, блин, и кто попал, Дюк Джонсон, там, ну, пожалуйста, все играют, все хорошо.
1: Ламар Миллер.
2: Да, Ламар Миллер тот же. И, по-моему, это отчасти может быть связано и как с тренером, так и с тем, что Дэшон Уотсон, да, пока он есть, это явно не команда, которая на 1 победы будет идти. То есть это нападение, которое поле будет проходить, Уотсон будет творить свою магию, и у раннеров будет довольно много шансов и для того, чтобы поддержать мяч, потянуть время, да, запускать секундомер, и просто ну, как, бы, как боевая единица. Как мы понимаем, не просто так Дэвид Джонсон попал в Хьюстон, учитывая тот трейк, который произошел, судя по всему, на него рассчитывают, иначе Билл О'Брайан еще больше идет, чем... Это кажется, ну... У ну, него выхода оставить.
1: нету, да, он должен его использовать. Да, скорее
2: всего, все... почему-то у него какая-то нездоровая любовь э, себе получать каждый год нового раннера. Не факт, что Дэвид Джонсон надолго, да, но на этот сезон явно это его ставочка вот э, Билла Брайана. раннер используются в Хьюстоне каждый раз довольно-таки ярко, да, и, в принципе, они могут вполне себе набирать хорошие очки. А если мы вспомним, это так же, как с Герли, такая же история. Это тот раннер, который... Выдал плохой сезон, все о нем забыли, что-то там да, оп, опять у него там что-то начало немножко получаться. То есть это очень талантливый игрок, если вы со здоровьем будет все хорошо, я понимаю, шансов не так много, но если, это опять же будет очень крутой чувак, который в френдли нападении, скажем так, наберет хорошие очки. Я думаю,
1: там. Да. По-моему, в том году нормально у него было со здоровьем Просто команда его не очень верила
2: там, о, там нет, у него проблемы были со здоровьем, конечно И там постоянно же говорилось, что он полностью не готов постоянно... Ой,
1: это все это отговорки для девочек Это чтобы, знаешь, да, он... было причина не давать ему там 20 выносов за игру Сказать, что у него болит правая пяточка Вот у нас есть Тайтенд, Трейберн Он придумал гениальную идею Он говорит, что у меня травма паха Все как ты проявишь тебя? Что там у тебя болит? Травма паха. Надо, кстати, взять на заметку. И последний у нас со слайм с суперочком, топ, а как первый раннер прошлогодних руки драфтов династий Джош Джакобс и Александр, адвокат, Элматик скажут, почему Якобс должен быть в топ двенадцать? А не был, не был, представляете? Да, во-первых, как бы отличие от
4: меня, у меня Джейкобс в рейтинге, по-моему, был одиннадцатым раннером. Нет, десятым даже, по-моему, если я не ошибаюсь. Десятым, да. Десятым, да. Я не очень понимаю, почему все остальные в него так сильно не верят. Потому что мне кажется, что это человек, который на следующий год сделает еще больше шаг вперед. Если, конечно, позволит ему здоровью. Потому что он в этом сезоне даже играет последние шесть игр, которые он доиграл с травмой плеча достаточно серьезной. Все равно показывал хороший результат. Плюс, если посмотрим сейчас на Лас-Вегас Райдерс, то увидим, что... Там особо кидать и играть не с кем. Там команда достаточно сейчас очень сырая. Поэтому э, Джейкобсу, я думаю, будет даваться еще больше возможностей играть. Единственное, конечно, что меня смущает, это то, что они все-таки дали контракт Джолену Ришару. Вот это, конечно, меня немножко останавливает, потому что у него, достаточно не, ну, у него не очень хороший был показатель на ресепшене, на ресепшен, по ресепшену в прошлом году. Поэтому
1: Плохо было, да, все на приеме
4: Да, поэтому, конечно, подписание еще Ришара Но мне кажется, это больше из-за того, что они не хотели его сильно, э, сильно юзать в прошлом году Я думаю, сейчас э, его будут больше использовать Но даже при том использовании, что он в прошлом году сделал, он все равно по земле набрал больше тысячи ярдов Там тысяча-сто с чем-то ярдов у него, по-моему, было по земле, что уже как бы хороший пол для молодого руки-ресивера
1: Не комара. Mm -hmm. И не Иклер.
4: <смех> да, так что я думаю, это очень интересный вариант на, на следующий год.
1: Меня смущает его команда, да, то есть вся команда. То есть в том году их тянул Тайтенд, да, Даррен Уоллер и Якобс. Будет ли ее так в этом году, непонятно. Но давайте перейдем к вопросам. Мы особо не рекламировали ваши вопросы, потому что мы уже понимали, что. Мы те еще звездуны, и для нас как говорится, ой, верим это сколько? <свят> Столько болтать это вообще очень легко, поэтому быстренько вопрос от Димы Оскара из города Санкт-Петербурга перспективы Бостона Скотта. Ну, персональный вопрос к Коле Гонсалесу. Коля. Ну,
0: с -с
1: Сложно so -so. сказать
3: про перспективы Бостона Скотта. Новый кориклинер.
1: А он сейчас Шриста
3: где? На... Он Во в А, да. по-прежнему,
1: да? Он в Филлахе,
3: да. Я не думаю, что Филадельфия будет каким-то образом усиливать корпус раннеров на драфте. Ну, максимум, может быть, внизу они кого-то зацепят, такого мощного. Но Скотт, раннер на третьей, даун, и будет подменять Сандерса в целом. В одногодках я не думаю, что он релевантен. В династии держите, смотрите, что из него получится. Вернее, как, в одногодках он на драфте, скорее всего, не релевантен, а как человек э, на вейвере на каком-то этапе сезона вполне
1: может пригодиться. Слушай, ну мне кажется, они будут либо кого-то подписывать ближе к ходу сезона, либо брать на драфте, потому что у них пока в росте Нет, всего три человека. Ну, я них... думаю,
4: кого-то подберут как третьего. но. Ну,
1: вот сход... у, у них всегда есть кто-то.
4: Скотт хорошая опция для таких, например, как я, кто не верит Майлза Сандерса.
1: А, ну вот, да, то что я, я в Майлза Сандерса размеры его не верю, то есть. У меня в прошлом году не убедил. Ну Скот это новость. Два дрища отдают в среднем пола нормального раннера.
2: Скотт
4: может инсайд раны делать в отличие от Сандерса.
1: Им нужен срок будет большой пробивной парень, поэтому давайте быстренько бежим дальше. Назовите топ-3 3... Дилл в четвертом раунде. Вот это будет интересно. Кто это? Ладно, забейте. Назовите топ-3 слиперов и бастов сезона 2020. И почему? RG 22 Ну, давайте ребята, очень коротенько, да? Вот прям. Слипер
4: мы уже назвали, дайте тогда
3: кто-нибудь сказал. Бас, наверное, Одному басту О, давайте.
2: Сандерс. Так, но если... Я бы я бы назвал Инграма. Я не верю, во-первых, что нападение Балтимора будет настолько же крутым, что я думаю, что с ними что-то уже придумают, и у них помимо Ингрэма, там есть кому набирать из раннеров. Думаю, разделить нагрузку.
1: Это мой бой, ты что? Ты...
2: У него пробег уже хороший, поэтому я что-то сомневаюсь. А... Дэвид Синглтери.
1: Неплохо. Тоже в жопу, иди Охерели, что моих парней называют. <связь> <связь> весь, весь мой ростер Зачпокали Ну
4: Дэвид Монгомери, говори <связь> <связь>
1: <связь> 24-го раннера Назвать Бастом тяжело Давайте из топчиков да, Которые высоко Я назову А, Слипера назову, как обычно Любимого парня всех всех Всей вселенной Крис Карсом мой слеперочек, о нем почему-то все все забывают, а его надо брать. А Баст, ну я вот больше всех кого чморил. Джо Миксона, ну пусть будет Джо Миксон, Баст. Я вообще, вот, я, я критиковать не люблю, я люблю ухвалить людей. Это мне кажется более приятно. Парни, вы а, слеперочков назовите, если хотите. Не хотите, все отлично, поехали дальше. А, так... Куаныш, спрашивает наш азиатский бро. Бэкфилд Сиэтл, какие прогнозы? Какое идеальное место для Тейлора вы видите? Кто не знает, Тейлор – это ну, новая надежда раннеров-новичков, которые приходят к нам с Вискансина, да, он, по-моему? Да, правильно. Да. Итак, что мы можем сказать про Тейлора? Какое мы место для него видим? Фиттбург. Ну, кстати, Да. Там все так подвешено.
3: Я... Мне нравится, ну не то чтобы нет. Миями. Я вижу, кстати, такой рискованный вариант это Теннесси. Опять же, под Хенри э, они заранее находят замену, насилуют Хенри с точки зрения загрузки и получают раннера, который белезно его заменит через год. Вот
4: ну, тогда, значит, в этой одногодке он вообще будет нерелевантен тогда, по-твоему? Ну,
3: да, если значит. он попадет в Теннесси, то да.
4: Но а здесь я понимаю вопрос был больше про то, если как бы в этом, ну для этого года.
1: Ну почему, все-таки для династии, все-таки для одного года. Такое идеальное место, кто... для идеальное меня место...
2: Очень очевидно. Ну,
3: идеально, хорошо, Лос-Анджелес Рэмс.
1: Не, номан, ну понятно, где, что идеальное
3: где, где нет раннинг-бека.
1: Вот ну, да. смотри,
2: либо, либо также Тампа, но понятно, что Тампа не возьмет его. То есть.
3: Но Он на пасе кстати, да. Ну, Тампа, это, это я, Причем я, кстати, не ранер. уверен,
2: что прям вот однозначно Тейлор первый раннер ну, для фэнтези. Ой, ну
1: это мы сейчас пойдем в дебри У такие. Не-не-не-не-не-не-не. Да, кто попадет в лучшую команду, тот -то и будет первым рад, да, да. да. Это да, всегда конечно. так, это все... По поводу Сетла, давайте я быстренько пробегусь, просто скажу, что там есть два раннера с нормальными, как сказать, способностями. Это Крис Карсон, которого я упомянул чуть выше, и Рашат Пенни, которого верит очень сильно Коля, но которому что-то все вечно не дает раскрыться. Коля, как ты считаешь? Ну, я вот мое личное мнение, что все, все становится по-старому. Пенни будет играть, играть нормально, но а бац, когда-нибудь опять будет... Не, э Миш, кровь не С...
3: Сложная очень ситуация. У Сиэтла я вижу три разных сценария. Во-первых, у Рашада Пенни очень серьезная травма крестообразных связок. Она это не просто а, кресты. Да. У него несколько, да, несколько связок порвано. Самое обидное в этой ситуации, что травма он получил в середине декабря. То есть высокая вероятность того, что он не то, что в предсезонке играть не будет, он еще и в АР попадет. В начале сезона и, соответственно, <шиф> <шиф> первые, ше ага. да, первые шесть недель пропустить Там неприятная ситуация. У Карсона тоже, на самом деле, травма. У него серьезная травма бедра. Он в плей не играл. В... В... Они же подписали этого... Маршона Линча. Да-да-да, да, да, ой, это отравлен. вообще была
1: какая-то, да.
3: Но вроде как пишут, что Карсон обошелся без серьезной операции, и вроде как начало сезона он будет готов, но все равно эта ситуация под вопросом. Получается, что первые два раннера Сиэтла сейчас э -э, не готовы играть, и у Карсона, э -э, у него последний год контракта, я опять же сейчас говорю на память: не, я не видел новостей, что с ним продлевали контракты, и поэтому я совсем не исключаю, что Сиэтл во в, в втором-третьем в раунде возьмет какого-нибудь Кэма Эйкерса или Добинса, и ситуация изменится кардинально. Поэтому все, все говорить про раннеров Сиэтла до драфта, мне кажется, очень рано.
1: Очень четкий ответ. Все, давайте дальше. Слава Бабаев спрашивает, что там по Дэвиду Джонсону? Дима счастье все ответил. А знаете, почему Слава Бабаев спрашивает?
3: Да. Там Джонсон. Прочитаешь, там написано Дэвид Джонс, поэтому ответим Славе. Слава, иди, учи правильно фамилию. Прежде чем вопросы задавать. Подкаст.
1: Это Т9, Т9. А он же белорус, и у них можно так. Они верят, очевидно, невероятно. Друзья, если вам понравился данный выпуск подкаста, и вы хотели бы услышать аналогичные по другим позициям, пожалуйста, дайте нам знать. Если вам не понравилось, тоже надо дайте нам знать. А, помните, что прекрасная YouTube-версия с... Если скажем, что голыми на нас никто не подпишется. С красиво одетыми нами у нас а, тоже имеется. Вот а мы ее приложим там, где надо будет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте про нас друзьям. Слушайте. Да, настоящего драфта осталось всего Миш, ничего. Фэнтези, да?
3: Миш, да. Я тебя перебью. Легко. Скажи, мы же модные ага. блогеры да. мы же на острие всех трендов блогеров, Тикток надо
1: да? завести. Я не согласен. Не,
3: зачем? Мы устроим челлендж. А. Если наши слушатели хотят услышать выпуск про рэнкинг квантербэков или ресиверов, они должны оставить минимум десять комментариев о том, что они думают про рэнкинг раннинг в чате.
2: И Маш про Дэвида Джонс.
3: Фэнтези и Футбол фэнтези с хэштегом. Каким хэштегом?
1: Трусе. Рэнкинг КФФ.
3: С forever. Вот, О, ой, да, фэ, фэ, то есть 4F
1: или 3 наше F становится продолжением Оп. слова forever. Или 4Ф. 3F,
3: 3F, forever. Ну
1: 4 for, это нормально, да. 4F. А, 4К. 4F. О, 4F, да. О, кстати. ФОФО! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Задорно меня зауважал. Минимум
3: комментариев от пользователей с хэштегом фу и мы делаем рэнклинг. Фу-фу-фу, да.
1: Или квотербэков. Тайтендов не будем делать. Ну, кто это вообще? У нас есть, три слушателя, которые любят спрашивать, что там по тайтендам. Мы скажем, уважаемые жители города Ленинграда, идите... Нет тайтендов, нету. Есть только два, три, четыре, пять, шесть тайтендов есть нормально, остальное говно. А шесть и Крис Херден. Вот. Oh, oh. А, да, все, с вами были Дима. Сейчас я сейчас научусь показывать. Дима, все, Саша пока. и Коля. Коль, скажи что-нибудь, чтобы ты появился в экране. Йоу-йо-йо! Вот. Было здорово, надеюсь, вам тоже понравилось. До встречи через... Очень-очень скоро.
4: Пока.
0: Всем пока. Too much music at Don't you give them no gun again These bitches be flyin' out, yeah Cause money be comin' in Say the money be comin' in The money be comin' in The money be comin' in The money be comin' in, be comin in. See you niggas just run your mouth, yeah My nigga we run the shit The money be comin' in The money be comin' in Look, my bitches on TumbleUp Your bitch need a tummy tuck Say Jesus of Nazareth The village you come across I be with Keller just coming home. They only hoping me and that coron. They only wish for a new chain. But they stuck up in the ankle brace love. I get the money stacked. See the moon's where it's sunny at. And I move with a realest beat. In the quickest seat, baby, you getting left. Yeah, the DMV on the map. That's a city two states, You can count. I'm as real as I say, I never lie. So whenever I go no one running back. Bitches uh, want money stacked like, up. I just want my business. She told me they hit the hole I used to play running back. You niggas be fumbling yeah. Don't you give them no gun again These bitches be flying out, yeah Cause money be coming in uh, Say so the money be coming in uh, The money be coming in uh, The money be coming in uh, The money be coming uh, in uh, See so yeah. you niggas just run your mouth, yeah, yeah. My nigga we run and say yeah. The money be coming, yeah. the that's money that's be coming my in The money be coming in These bitches want money stacks Me, I want a hundred stacks These bitches selling their soul Well, I want my money back She bouncing like trumpet jack But she got a funny ass Look what them booty shots under that That bitch need her money back God, oh, she like to find her things She said I sent her a diamond ring She said I buy all kind of things She lie about everything I put her on time out and everything I cut the bitch off like a thread of string These hoes don't say about anything Cause they know that y'all believe everything That's why I get high about everything All of this fog like the weather change Turn the strip club to a hurricane We got that cocaine, snow flurry gang And we do not play games by money man She do something strange for money man Yeah, I used to play running back I turned that football to a money man Bitches want money, day I just want my bus Yeah, She told me to hit the hoop Uh -huh. I used to play running back yeah. You niggas be fumbling uh -huh. Don't you give them no gun, gun again yeah. These bitches be flying out, yeah. yeah Cause money be coming in Say so the money be coming in Ayy. The money be coming in Ayy. The money be coming in Ayy. The money be coming in you niggas just run your mouth, yeah My nigga we running, say we The money be coming in The money be coming in We We ballin' We ballin' Hey darling, hey darling, sweet darling, hey darling, know we ballin', we ballin'. All they fuckin' foolin', baby, yeah, blue moon. Yeah. We gon' ball all season